0: Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w wieczorową porą, ponieważ tak jest i dałem Karolowi wolne, żebyście mogli obrażać ludzi z telewizji. Zaprosiłem jednego, który dobrowolnie się zgłosił, że będzie chciał dzisiaj być poddawany różnym torturom, ostracyzmowi, chamstwu. Jad nawet sugerował, że chce jeść na antenie. Pan Michał Opaciński, witam pana kolegę.
1: Dzień dobry, ja Ty mi nie powiedziałeś smacznego nawet i na antenie nie będę jadł, bo nie jestem jeszcze, ja jestem tylko wiesz, tym dziadem z telewizji, co się nie zna, a nie tym hamem z telewizji, który je podczas łączenia,
0: tak? E, dlatego nie, nie życzyłem Ci smacznego, ponieważ no, nie szanuję Cię z z telewizji.
1: A, zapomniałem, no tak, tak, muszę, witam muszę... wszystkich, pozdrawiam tych, którzy nie szanują.
0: E, z jakiego meczu zeszłaś teraz? Jakim? To, to był prawie mecz. Tak?
1: Przepraszam, nie, ja przepraszam wszystkich kibiców polskiej koszykówki i startu Lublin, ale to nie moja wina, że tak się skończył ten mecz, naprawdę.
0: Ja nawet nie znam wyniku, ale sądząc po tym co mówisz, go znać? To, to dużo.
1: Nie chcesz go znać. Jak dużo? No 20, tam bodajże Uuu. dwa punkty, bo to jest takie zjawisko. takie czasami chcesz niektóre rzeczy i to teraz mówię całkiem serio już bez, bez pocisków, że y, są takie mecze, o których chcesz zapomnieć nie dlatego, że wiesz, że byłeś nie w nie najwyższej czy nie najlepszej dyspozycji swojej, tylko dlatego, że chciałeś bardziej chyba niż oni mogli. I to są czasami takie mecze, mówię, no szkoda mi bardzo chłopaków ze startu nie. więc to nie mówię tego dlatego, że żeby się tu pastwić teraz i udawać najmądrzejszego na świecie, bo mogli inaczej, bo to, bo tamto. Nie, no zagrali tak jak mogli, tylko po prostu ten wynik boli, no bo jednak przyznam się szczerze, że mieliśmy z Wojtkiem nadzieję, że, że jednak będzie ta wygrana z falko samba no, a okazało się, że niedy, że nie było wygranej, to jeszcze zamknięci zostali w 60 punktach, dokładnie mieli ich 59, więc trochę szkoda, no po prostu, może tak mówię, z dystansem, bo najlepiej chyba podchodzić do takich wyników z dystansem, zwłaszcza, że mówimy o, o polskim zespole, a trudno być też obiektywnym i nienacechowanym emocjonalnie, jeżeli komentujesz mecz czy polskiego zespołu w rozgrywkach międzynarodowych, czy, czy reprezentacji polskiej, no to wtedy to już w ogóle yy, wiadomo, że, że biało-czerwone emocje biorą górę, może nie powinny i może ktoś za chwilę zwrócić uwagę, że o, ale profesjonalny komentator to nie może no może, bo jesteśmy tylko ludźmi to jest takie odkrycie XXI wieku że ci z telewizji co tak czasami głupoty gadają i co i tam chrzanią, to czasami. są też tylko ludzie tak <laughs>
0: <głos> Czasami. <głos> Czasami, ale ten... Jak się przygotujemy, to gadamy głupoty, jak się nie przygotujemy, to wiadomo. Ja się absolutnie nie przygotowałem. Dlatego ja zapytam, bo ty, ja wiem że też, że no, może nie wypada, no ale z drugiej strony trzeba to powiedzieć, w sensie oglądając to, jak grają nasze drużyny, a jednocześnie oglądając też inne drużyny w tej Lidze Mistrzów, odstajemy strasznie bardzo czy tam po prostu są drużyny, które jakimś trafem są tam, a nie są w EuroLidze i są aż tak dobre, że nie dajemy rady. To jest odwieczne pytanie, wiem, ale potrzebuję retorycznego ustalenia, czy tak jest w tym roku, nie, no, żeby
1: to... dać spokój i przejść do NBA. Ja ci, <laughs> ja ci ustalę to retorycznie, to jest, wiesz, to jest jakby, jeżeli rozmawiamy teraz na serio przez chwilę, tak serio, serio. No na serio, to nie jest to ja przez myślę, pił że... piłki
0: Wilsona, na serio. Ja
1: myślę, że to jest diagnoza dużo, dużo głębsza, że to jest taki fatal error systemu w ogóle polskiego. Sorry, nie jestem przeciwnikiem polskiej koszykówki, bo, bo nie. No przecież tyle lat, od wieków niemal, że ona trwa, więc nie widzę powodu, żeby być jej przeciwnikiem, a wręcz przeciwnie. Ja to mówię dlatego, że dobrze życzę polskiemu basketowi. No ale tutaj y, dobra diagnoza jest taka, że na przestrzeni czekaj, BCL, czyli Liga Mistrzów, czyli powiedzmy ten pułap dla nas odpowiedni, no bo jednak nie oszukujmy się, że Euroliga to są trochę za wysokie progi jednak, mówiąc bardzo delikatnie. E, ten pułap Ligi Mistrzów, czyli takiej Piłkarskiej Ligi Europy, w ostatnich latach, czyli ta konstrukcja trwa bodajże 4 lata, tak? piąty no, rok się zaczął, no bo kartka w kalendarzu się zmieniła, to trwa tyle lat i mieliśmy na tej przestrzeni lat, mieliśmy Zieloną Górę, Radom, Anvil i teraz mamy start Lublin i jeszcze był okres, gdzie mieliśmy i Radom i Zieloną Górę i chyba i Radom i Anvil, no to tylko Anvil wyszedł z grupy, tak? więc jakby to jest trochę bolesne, to jest raz, a dwa, no, wyniki Rzeczywiście są takie, że no, Falko Somba tej, z całym szacunkiem dla Węgrów no, to nie jest potęga koszykówki hmm. A oni jeszcze mają szansę Jeżeli wygrają sześcioma punktami W kolejnym meczu z Niżnym Nowogrodem To mogą Niżny Nowogród usunąć Niżny to jest akurat drużyna która, no powiedzmy, za, za słaba na Euroligę, ale mocny konkurent tutaj w, w Lidze Mistrzów. Zresztą oni chyba w tym Final Four byli w zeszłym roku. E, mówię z głowy, czyli z niczego, dlatego przepraszam, jeżeli pomylę jakieś fakty. W każdym razie mocny gracz na rynku BCL, Casa e, de No Znajdziesz tu marki wśród 32 drużyn, które z powodzeniem, mogłyby konkurować w Eurolidze w fazie grupowej, na pewno, tak? Gdyby takowa była, no bo wiadomo, że teraz nie ma już tej fazy grupowej, ale gdybyśmy podpięli pod tą starą strukturę euroligową, są tutaj drużyny, które są dobre, są mecze, które są naprawdę ciekawe, więc to nie jest tak, że to jest taki uboki, krewne Euroligi. Nie, to jest Liga Mistrzów i jakby wiadomo, że ona będzie odpowiednikiem piłkarskiej Ligi Europy, ale w piłkarskiej Lidze Europy też są fajne mecze i też są fajne drużyny, i też są drużyny, które spadają z Ligi Mistrzów w piłce nożnej, więc generalnie tutaj można troszeczkę to jakby taką kalkę przyłożyć w bardzo dużym uproszczeniu, oczywiście bardzo dużą kalkę, ale mniej więcej tak ta struktura działa i po prostu smutna diagnoza jest taka, że to jest fatal error polskiego systemu. Ja powiem szczerze, łatwo jest mi teraz pan z telewizji się wymądra, tak? Pan z telewizji Teraz powinien poleczyć ten
0: utwór tak. afrykańskiego pogrzebu, wiesz. Tak, <grywa> ty, ty, ry, ty ry, No, <grywa> i kto nie niesie trumnę.
1: Więc jakby ja sam, sam szukam i sami też jakby jak rozmawiamy tutaj z kolegami w redakcji też w kanale a propos, a propos polskiego basketu, na, który nie ukrywam chcielibyśmy, my byśmy bardzo chcieli pokazywać PLK, też. No z różnych przyczyn formalnych jest to chwilowo niemożliwe, natomiast być może kiedyś będziemy też uczestniczyć w tym i nam też zależy, żeby ten polski produkt był dobry, żeby, żebym nie musiał mówić tego, co powiedziałem a propos startu nie zaraz na początku, tak? gdzie nie powiedziałem nic negatywnego, po prostu zagrali tak, jak mogli zagrać. Może mogli w niektórych aspektach zagrać lepiej. Wiadomo, że to jest drużyna, która też ma swoje problemy, tak. Armani Mur przede wszystkim odszedł, tak? już go tam nie ma i jeszcze paru innych kluczowych zawodników też nie ma, więc to wygląda zupełnie teraz. Inna drużyna zaczynała te rozgrywki, inna jest, inna jest teraz, COVID i tak dalej, i tak dalej. Znajdziemy setki argumentów, ale nie zmyje to jednego obrazu, że na przestrzeni istnienia koszykarskiej Ligi Mistrzów nasze zespoły wypadają tam po prostu słabo. Po prostu słabo. I to jest najbardziej przykre, bo jeżeli... Masz, wymieniłem cztery drużyny. No Dwie z nich, zwłaszcza jedna w ostatnich latach, ale dwie powiedzmy były w miarę konkurencyjne, co nie oznacza, że odniosły jakiś spektakularny sukces, no to tylko świadczy o, o, niestety o poziomie całej ligi, bo to w końcu te teoretycznie najlepsze zespoły mają reprezentować ligę na rynku międzynarodowym. Więc jeżeli te teoretycznie najlepsze zespoły Oczywiście względem poprzedniego sezonu, ja się z tym zgadzam, mają problemy i nie są zbyt konkurencyjne, no to znaczy, że chyba nasza liga też nie jest zbyt atrakcyjna ogólnie jako poziom rozgrywek. Mecze w samej tej lidze są atrakcyjne, mecze w samej tej lidze, wydarzenia w samej tej lidze są ciekawe i ta liga sama w sobie dla polskiego kibica jest interesująca, ale w zderzeniu z Europą no na razie te jajka się o ścianę rozbijają i to jest trochę y, przykre. Tak jak powiedziałem, łatwo jest mi siedzieć teraz i opowiadać o tym, patrząc na kolorowe ściany w Kanal Plus, bo siedzę w kuchni. Y,
0: natomiast
1: natomiast y, szam, sam szukam jakiejś diagnozy i myślę, że, ona, że to jest dużo głębsza diagnoza i to nie... Mm, pan Łopaciński nie wystarczy, że coś powie, czy pan Górny, czy pan Michałowicz. Myślę, że tutaj są ważniejsze osoby od nas, dużo ważniejsze, mające dużo, dużo większy wpływ na na rozgrywki w Polsce, które powinny się nad tym zastanowić. O co tu chodzi i jakie przepisy ewentualnie powinny regulować kwestie chociażby regularnej gry polskich zawodników. Bo ja nie mam nic przeciwko, jeżeli wykonamy nawet krok wstecz, jeżeli młodzi polscy zawodnicy będą występować częściej w dużo większej liczbie i w dużo większej rotacji na polskich parkietach, jeżeli ma to obniżyć poziom rozgrywek na rok, ale oni dzięki temu mają się rozwinąć koszykarsko, a nie grzać ławę, to już jest jakiś plus. Jakby plan jakiś długofalowy jest na pewno potrzebny. Mówię, ja nie, nie chcę teraz i nie, nie, nie przyjmuję bezpiecznej postawy. Ja po prostu sam głośno myślę w twojej przestrzeni publicznej, że tak się wyrażę, co tu zrobić, jak to ugryźć, bo to jest, to jest przykre, możemy, wiesz, z przymrużeniem oka na to patrzeć i ja mogę trochę żartować, nie z drużyny, żeby nie było, tylko z tego, co się dzisiaj wydarzyło, no bo niestety taki wynik raczej trzeba z dystansem traktować, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy mieli co roku reprezentanta naszej ligi, z którego będziemy nawet nie szydzić, bo to bo absolutnie odcinam się od tego typu posądzeń, tylko że będziemy mówić no tak, no, fajnie było, zagrali w fazie grupowej sześć czy tam siedem spotkań i dziękuję do domu. No chyba nie o to w tym wszystkim nam chodzi. Więc jakby tu możemy postawić, mam nadzieję, że wyczerpując że tak powiem, odpowiedziałem na twoje nie, pytanie. no chciałem
0: właśnie powiedzieć, że 11 minut Przesraliśmy w zasadzie na temat problemu, który ja zapytałem retorycznie, bo myślałem, że odpowiesz, a wiesz, może tam trochę zabrakło czegoś, a nie, że jest jak co roku i żałujesz, zapytałem.
1: No wiesz co, zabrakło, kurczę, no na pewno, ja, ja, sezon zaczynał się powiedzmy względnie normalnie, tak, względnie normalnie, więc y, mówię o BCL, więc na pewno zabrakło tego zwycięstwa z Saragosą w Lublinie, ono mogło być było na wyciągnięcie ręki, no a później to już sami państwo wią jak było i se
0: dopiszą, znowią. So yes. No dobrze, to już w takim układzie byłoby na tyle z tych okay, wesołych rzeczy. <laughs> Poczekaj, bo ja mam dwie takie rzeczy parafialne. Pierwsza rzecz jest taka, że w zeszłym roku, tydzień temu, mówiłem o tym, w zasadzie z Karolem mówiliśmy o tym, że tam opcja brazylijska na Ligpa się nie działa okazuje się, że to były jakieś błędy ona działa do tego, jeśli coś, to wiecie, co macie robić kto wie, ten wie także to nie jest, że to była blokada tylko serio to dalej z powrotem działa bo mnóstwo osób mnie o to pytało i myślę, że może Karola też także to jest pierwsza rzecz druga rzecz, zapomniałem, więc przejdźmy do NBA okej okay. no, o,
1: że tak mamy że co? Stoch wygrał, teraz tu mi wskoczyła
0: informacja. Mm -hmm. Czyli ty też? Nie, ja, jest, ja jestem... Bo jak co roku w mojej głowie gra pytanie, w takim układzie, skoro wygrał i dostał tego platynowego, tytanowego barżanta, i jesteśmy tacy świetni, dlaczego ja nie mogę wziąć swych nart i pójść sobie skoczyć na Górce Szczęśliwickiej na K20?
1: Bo tam nie ma skoczni. Ale no bo... właśnie, bo... <laughs>
0: rozwiązałeś ten problem. Dobrze, dlatego pogadamy... Nie, ja tylko,
1: no. Żeby nie było, ja jestem słynnym apostatą Polskiego Narodowego Kościoła Skoków Narciarskich, zwłaszcza od momentu, kiedy wprowadzono współczynniki, które zabijają te rywalizacje doszczętnie.
0: Co wprowadzono?
1: No nie wiesz, że teraz nie wygrywa ten, kto skoczy najdalej, tylko ten, kto, na, kto jakieś ma współczynniki
0: zawiat to domyślam się, że każdy jest inny i wiatr nie jest cały czas taki sam, i te współczynniki są inne, więc jak to? No,
1: bo tu chodzi o to, że jak masz belkę niżej, czyli krótszy A -a. rozbieg, i jeszcze wiatr w plecy, to dostajesz więcej punktów niż ten, kto nawet z tej samej belki się rozpędzi, ale ma wiatr pod narty. No to tyle zrozumiałem. Statystyki czyli... zaawansowane
0: zniszczą tu... też ten sport.
1: Tak, tak, nie, to jest po prostu sztuczne kreowanie rzeczywistości. No niestety, no, sport uprawiany na powietrzu charakteryzuje się tym, że warunki atmosferyczne mają wpływ na twój rezultat, no to jest chyba proste.
0: No oczywiście, no, tego, że no. to jak najdalej wszyscy mają. Ja mówię, nie jestem przeciwnikiem
1: skoków narciarskich, to jest moja subiektywna ocena. Mnie one po prostu nudzą i tyle. To się przyznaję. Gratuluję Kamilowi Stochowi, ale nie każcie mi tego oglądać, bo nie chcę.
0: Polak. Jakby coś, i ja jestem za tym, żeby więcej szane, saneczkarstwa i bobsleingu było w telewizji. O,
1: bobsleje, jest zdecydowanie, zdecydowanie tak.
0: Dobrze, drugi tydzień w NBA, panie kolego. No, tu będzie jest taki, no. dużo takich <grym rozważań <grym na temat dna. Zresztą wczoraj <grym> o tym rozmawialiśmy, chociaż nie wiem, czy można powiedzieć wczoraj, czy dzisiaj. Ja nie wiem, jak jest spod... No
1: dzisiaj de facto, dzisiaj To dzisiaj. Ale dzisiaj dzisiaj, że tak powiem, poszło w świat.
0: Tak. I tam też doszliśmy do porozumienia jakiegoś, że w niektórych miejscach NBA na razie jest muł, ale też nie ma takiego dna w zasadzie. Ale o tym pogadamy potem, bo chyba zachód zostawimy na koniec. Mm -hmm. Ja, poczekaj, wynotowałem sobie, znaczy wynotowałem, zaznaczyłem sobie cały zeszły tydzień, jeśli chodzi o bilans zespołów. No.
1: Chcesz mało patriotycznie powiedzieć, że wschód jest Ci
0: bliższy? Tak, bo będę chciał trochę pomówić źle o Chicago Bulls, a potem przejść do czegoś weselszego. Bo no przede wszystkim zacznijmy od wschodu i to też mówiliśmy dziś w twojej audycji, w tej, w której nie zawsze był prąd, że, że Detroit Pistons. I ja chciałbym powiedzieć publicznie słuchaczom podcastu specjalnego, nie słuchajcie tych złych ludzi, którzy mówią, że Derrick Rose gra fatalnie, jest cieniem samego siebie. Oni mają rację, ale oni nie wiedzą, o czym mówią, ponieważ to nieprawda jest. I że Detroit Pistons to, tak jak wiele drużyn, które są teraz na schodzie, są fan to watch, ale idą do donikąd. I wiesz co? I Jak ktoś będzie chciał odsłuchać, zapraszamy. Ja tam będę linkował do tego gdzieś tam w komentarzu czy coś. Ale ja bym do tej grupy dołożył ze smutkiem Toronto Raptors. Trochę szkoda, że bez Karola na pewno by ich bronił, ale Toronto Raptors, oni już nawet nie wyglądają tak bardzo fan to watch, oni po prostu wyglądają jakby nie chcę mówić, ktoś by im zabrał talent. Mhm. Albo, że nie przypominają tej drużyny, gdzie był kawaj, no bo to jest truizm, ale. Coś, coś nie tak jest.
1: Wiesz co? No ja ja nie, 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 nie chcę twierdzić,
0: nie, nie, że wiesz, że Fred Van Vliet nagle po tym, jak mu zapłacano pieniążki, on nagle, jak w japońskich kreskówkach, dostał podejrzanej białej fryzury, oczy mu się białe całe zaświeciły, płyną fale energii i będzie przekoszykarzem. Wiadomo, że to niby nie nastąpiło, ale Toronto walczy, ale to jest taka, no, ciężko, nie tyle, co się to ogląda, tylko na to się patrzy, bo ta drużyna może i ma potencjał, ale jakby, no nie wiem, on gdzieś jest zatracony. Znaczy, to, to nawet nie ja... niewykorzy wykorzystany, jest stracony Słuchaj, nie często.
1: Wchodzę, nie wchodzę w buty Karola, y, chociażby dlatego, że mam pewnie większą stopę od niego, więc się nie zmieszczę w te buty. Y, znaczy on, no, wiadomo o co chodzi. No ja nie wiem, tak co poważnie. wy czy
0: się wymieniacie tymi butami, ja nie wiem.
1: No, wiesz, no, Kixmania, wiesz.
0: Nie wnikam, nie wnikam, co robicie poza tym.
1: Słuchaj, buty to ty mi ciągle, znaczy nie ciągle, tylko był taki okres, mi wysyłałeś i opowiadałeś ciągle o modelach butów, a mnie to tak samo obchodziło jak skoki narciarskie. No fajnie, że są, ale ja nie jestem modnisiem, ale tak poważnie. <śmiech> nie, tak serio, serio. Kurczę, no jakby na pewno są w trudnym położeniu Toronto Raptors i jakby zanim zaraz zanim przejdziemy do retoryki w stylu, bo to są zawodowcy i tak dalej, to pamiętajmy, że oni są podążając słowami klasyka oni się znaleźli w D i niestety zaczęli się
0: tam urządzać
1: nie wiem, czy zaczęli się urządzać ale poczekaj, urządzać tam poczekaj
0: swoich... boże, 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 czy to urządzanie w D to na pewno urządzanie w D? no nie wiem, ja bo, w Bąblu tak, widziałem o... inne rzeczy, o to mi chodzi
1: Wiesz to w Bąblu widziałeś inne rzeczy, bo w Bąblu w ogóle wszystko. Zgodzisz się, że wszystko było powywracane do góry nogami. Ergo Midwoki Bucks z drużyny, która miała rozmieść yy, i roznieść tę ligę w pył, stali się drużyną na półfinał konferencji. Także jakby pamiętajmy też i o tym. To jest tylko przykład. Nie rozwijajmy już wątku Midwoki Bucks, tylko podaję tego typu przykład, że na jednych to zadziałało tak, na drugich inaczej. Więc jakby Bąbel Bąbla traktujmy jako wydarzenie bezprecedensowe, aby nigdy więcej już do takiego nie dochodziło. I mamy mistrzów, okej, okay, możesz ich lubić, nie lubić. Wyłoniono mistrza, ciągłość została zachowana. Traktujmy to w ten sposób. Nie wchodźmy za głęboko w analizy bąbla, bo to, to nic dobrego nigdy nie przyniesie i do żadnej zgody nikogo nie doprowadzi. Ale wracając do do tematu, to przede wszystkim wiesz, Bąbel był sytuacją wyjątkową jakaś adrenalina, jakieś coś ta drużyna, która była w tej tampie bo Kanadę zamknęli, więc musieli być w tej tampie wcześniej, potem się przenieśli do Orlando teraz okazuje się, że NBA no dobra, co zrobimy z Raptors, Kanada jest zamknięta, no trudno, znajdźmy im, pomóżmy im znaleźć jakieś miejsce, żeby zachować ciągłość rozgrywek, żeby było tak jak trzeba i sprawiedliwie, no dobra, to wy tam w tampie macie to jeszcze biuro Nicka z tymi zdjęciami tam no możemy je mieć za chwilę. Dobra, no to tam będziecie grać. No to świetnie. Tylko, że yy, czym innym jest bombel, gdzie jesteś, masz zadanie. A czym innym jest cały sezon na obcej ziemi. I jakby historia pokazuje wielokrotnie w różnych dyscyplinach, że nie zawsze, jak jesteś gospodarzem, ale nie na swoim terenie, nie masz tego swojego kibica, tak. Masz kibica, bo akurat w tampie przychodzą, bo mogą. trzy tam, ponad 3000 osób może być na trybunach ale to są kibice, którzy przychodzą, bo tam nie oglądają koszykówki z podznaku NBA za często, a wiesz, oczekują rozbestwieni tym, że Tampa Bay Lightning, mistrzowie NHL, no to oczekują, że tutaj będzie, wiesz, fajerwerki będą. No tych fajerwerków nie ma, bo ta drużyna jest rozjechana, to też nie jest do końca ta drużyna, która jeszcze była tak konkurencyjna w zasadniczej części zeszłego sezonu zasadniczego, tak? Bez Masz Liderami są goście, teoretycznymi liderami, tak? gwiazdami tej drużyny są goście, którzy, okej, okay, ja bym chciał mieć połowę ich talentu, to fakt, ale w skali NBA to nie są takie naturalne talenty błyski, to są rzemieślnicy, wyrobnicy. Kiedy dorzucasz im po różnych, różnego rodzaju transferach, tradeach i zmianach taką samą grupę podobnej jakości wyrobników, to oni muszą się zgrać. Oni, jakby zwróćmy uwagę też na to, że to jest drużyna, która ma jedną z trzech trzecią od końca bodajże najniższą skuteczność. Gorzej chyba tylko Minnesota Timberwolves yy, wyglądają i nie wiem, ktoś tam chyba Cleveland jeszcze, ale Cleveland paradoksalnie a nie, i Detroit Pistons, o właśnie. Więc jakby tu mamy te trzy drużyny, w tym gronie zacnym właśnie są Toronto Raptors, tam po prostu jeszcze, jeszcze nie pykło to, co by mogło pyknąć, no bo, no bo kim? No bo kto? No masz Freda Van Lita, dwoi się i troi. Zgodzę się z wielo, po wielokroć powtarzaną opinią Waldka Kijanowskiego, że Kyle Laury jest dobry wtedy, kiedy ma z kim grać. Ale on nie jest do końca tą osobą czy tą gwiazdą, no bo on ma status gwiazdy, okej. Okay. Ale to nie jest tak gwiazda, która będzie ciągnęła drużynę za uszy, tak jak robił to Kawhi, z pomocą Kayla Laurego, z, z rodzącym się na naszych oczach Fredem Van Vlietem i z wybuchowym Odzianu Dobim, Pascalem, Siakamem i tak dalej. Dzisiaj to jest trochę, trochę zwichrowane. Oni muszą się nauczyć tak naprawdę jeszcze raz ze sobą grać, a w momencie, kiedy masz jeszcze w głowie to, że... No niby jesteśmy u siebie, ale nie u siebie. Czekamy, przystępujemy z nogi na nogę, bo może w drugiej części sezonu będziemy już grać w Toronto, ale w sumie to my nie wiemy, bo to są dwa różne rządy i dwa różne systemy polityczne, mimo że bardzo podobne, to jednak różne i my nie do końca wiemy, o co tu chodzi.
0: Ale wiesz co, I... tak naprawdę patrząc na to, co się zmieniło w Toronto, to właśnie zmieniło się to, że nie zmieniło się tak naprawdę nic. Bo na rynku wolnych agentów, no jakby... Tych nazwisk nie widziałem. Raz yy, to, co powiedziałeś, bądź mm -hmm. przepuściłeś dalej, Kyle Lowry, on no. jest faktycznie gościem, który musi mieć kogoś, żeby miał z kim grać. Tym człowiekiem jest i prawdopodobnie będzie za jakiś czas, bo to, o czym teraz mówimy, to nie jest jakiś koniec Toronto, Boże. Nie, no oczywiście. Myślę, że, że nawet nie będą w gronie zezoną. drużyn, które tankują, ale w obecnym położeniu, czyli w tym drugim tygodniu, Sytuacja wygląda tak, że Kyle Lowry, jak to gdzieś ktoś chyba na ESPNie napisał, nie ma tego swaggeru. On nie ma tego swaggeru, po pierwsze. Kyle Laury ma historię bycia troszeczkę chokerem. Osobą, która albo nie wiadomo za bardzo chce, albo po prostu tak bardzo, bardzo chce, że wszystko spieprzy na koniec, zrobi stratę. Ile razy to widzieliśmy jeszcze, jak był Demar DeRozan? No, no tak. Tylko, że Kyle Laury wtedy, jakby widzieliśmy
1: to, bo Będę nieskromny, potrafiliśmy to zauważyć, ale y, hype, który tworzył The Rosen, hype, który tworzył y, Kawaj, hype, który dzięki Kawajowi tworzył Pascal Siakam, y, nagle wskakujący, wystrzeliwujący jak z procy ze swoją, ze swoją karierą Fred Van Vliet. To wszystko przykrywało te niedociągnięcia Kayla Laurego. Dzisiaj to jest jego drużyna dzisiaj to jest on, musi się obudzić jeszcze bardziej, rozkręcić się Pascal Siakam, yy, musi się rozkręcić Oji Nobi. pamiętajmy też i o nim, musi, no Van Vliet akurat jest rozkręcony, ale Van Vliet to jest, kurczę, no ja jakby nie chcę ich porównywać aż tak, no bo wiem, że tutaj do nadużyć łatwo doprowadzić, porównując w ten sposób zawodników, ale Van Vliet to jest, to nie jest finezyjny, to jest Kaj Laury, no tylko taki troszkę Młodszy, młodsza wersja Laurego. No Mało finezyjny zawodnik, który nie jest najszybszy, nie jest najsilniejszy, nie jest najlepszym handlerem, ale jest takim skurczybykiem i ma taką wolę walki, że on bardziej tą wolą walki więcej osiąga niż, yy, niż samym talentem i umiejętnościami. Taki sam był Kyle Lowry i tego właśnie mu brakuje, tego... tego... Tego skurczybyka. On musi sobie go obudzić. Takie jest moje zdanie, moja diagnoza na dziś, na teraz, na gorąco, ale cały czas, podkreślam z uporem maniaka, mówimy po sześciu meczach, bo hmm. być może po dwudziestu sześciu meczach będziemy mówić, ale oni się zgrali, ale Nick Nurse jest tutaj w ogóle to, jakimś czarodziejem.
0: To wtedy to wszystko wytnę, to co powiedzieliśmy.
1: Znaczy, nie, no to jest. Jakby, nie, nie musisz wycinać, bo my mu oceniamy sytuację, jaka jest teraz, po tych dwóch tygodniach NBA, po tym, jak Raptors mają bilans 1-5, ale może być za chwilę tak, że będą mieli 21-5. jest to możliwe. Takie poza, tym, poza
0: tym, żeby być sprawiedliwym i patrząc na wyniki Toronto, to nie jest tak, że oni po prostu brzydko mówiąc są w każdym meczu. Są mecze, kiedy tragicznie są i oddają w zasadzie czwartą kwartę albo. Nie wiem, odrabiają jakąś stratę i dochodzi tam do zmniejszenia tego. Ale mecz z San Antonio, bliski mecz. Mecz z Pelikanami, dosyć bliski mecz. Mecz, i mecz z Celtics, można powiedzieć, też bliski. Wcześniej było trochę zacząć mniej tracić, pomyśleć i to byłoby, byłoby to samo. Filadelfia też, tam chyba pod, poziom był z pamięci, mówię, 7-8 punktów więc to nie jest tak, że Toronto Raptors przegrywa mecz. Oni, oni przegrywają mecze, to prawda, ale to nie jest tak, że oni przegrali już wychodząc na parkiet jak, nie wiem, bardzo często Detroit Pistons.
1: No więc o to chodzi. Albo no, Chicago ale, Bulls. <laughs> ale widzisz, ale Detroit będę, będę troszkę bronił bo oni też nie przegrywali tych meczów jakoś, okej, okay, tam były dwucyfrowe porażki, a tu nie były porażki 20, tam chyba jedna była, około 20 punktów, ale reszta to było, to, było podobne, to była podobna sytuacja, więc yy, byłbym ostrożny, wasz takiej ocenie, ale na przykład, no, trzon drużyny punktuje, tak jak powinien. Tak? Tutaj zobacz, gdzie jest problem, jest gdzie indziej. Nawet jak popatrzymy, zrobimy najprostszą, ale jednocześnie dla dziennikarza zajmującego się koszykówką, najgłupszą rzecz na świecie, czyli otworzymy statystyki po prostu zwykłe, ofensywne, te najprostsze statystyki. I co się okazuje? Masz pięciu gości na poziomie od 11 do prawie 22 punktów. No tu Fred Van Vliet oczywiście jest liderem zespołu, ale kto, kto ma te średnie? Van Vliet, Laurys, Jakam, OG Anunobi, Chris Boucher, który ma tutaj, zalicza przebudzenie, yy, mimo że wchodzi cały czas z ławki. Uważam, że to jest taki właśnie, on idzie trochę tropem Freda Van Vita, a może być od niego lepszy jeszcze za, za parę lat, ale potem... To taki projekt 2
0: 2.0 trochę, nie?
1: No taki troszkę coś w tym stylu, coś w tym stylu, yy, ale masz jeszcze, idziemy dalej i zobacz, no jest Norman Powell, ok. Norman Powell troszkę poniżej tego, co mógłby, ale potem Matt Thomas, Aaron Baines, no Terence Davis tam już był, tak? Alex Len, Utah Watanabe, to są goście, którzy muszą się zgrać. Poza tym nie wszyscy rozegrali wszystkie mecze z różnych przyczyn. Więc jakby czasami decyzją trenera, czasami nie, więc jakby sytuacja w Toronto jest taka, Trzon gra dobrze. Ta pierwsza, piątka, szóstka zawodników to są Toronto Raptors, to są ci, ci Toronto Raptors, którzy sięgali po tytuł. Dopiero później zaczyna się kłopot i tu należałoby moim zdaniem upatrywać potencjału na przyszłość. Bo to nie jest problem teraz. Jeżeli ten problem, znaczy to zaczyna być powoli problem, ale zobaczymy, poczekajmy jeszcze, który mamy dzisiaj, 6 stycznia, to poczekajmy może do lutego i wtedy zobaczymy i wtedy będziemy mogli mówić, że Toronto grają słabo. Oni na razie rzucają jak głupi, tylko nie mają skuteczności. Bo cały, Tu jest też cała zabawa, że oni oddają tych rzutów ponad prawie 90, tak? A trafiają ile? 37 na mecz. Mm -hmm. no to 90 akcji w meczu, no to ja myślę, że to Warriors za najlepszych czasów przeprowadzali, tak? No oni nawet wtedy ponad 100 potrafili tylko na jakiej skuteczności. I tu jest cała zabawa, że problemem Raptors jest zgranie tego, tego, jak to ładnie, ja lubię te określenia amerykańskie, teraz poszpanuję, tego second unit.
0: A, wy ludzie z telewizji, to znaczy te określenia.
1: No tak, tak, no właśnie, wiesz, no nawet nie musimy czytać, bo po prostu nam podrzucają, to piszą na kartkach, wiesz, mm. mamy 16 monitorów i wiesz, Nie <śmiech> w ogóle, ale, ale, to jest jakby, to jest jedna rzecz i to ma wpływ na to, że te porażki, no dobra, Celtics, ok, tam była, ile tam, 12, 10, 12 punktów, tak, ale te pozostałe, właśnie tu, gubiono, tu tu są gubione te punkty, ten second unit, eee, tak samo Detroit Pistons, no tu jest analogia ta sama, tak? Więc jakby ja bym jeszcze poczekał z oceną Toronto Raptors, bo tak samo można było się podpalać, że o Boże, Warriors, a, ale oni da, grają tragicznie, tragicznie, ale się okazuje, że w tej chwili, przepraszam, że tak na zachód, bo wiem, że mieliśmy później...
0: No właśnie, gdzie jestem z tym zawodem?
1: Ale, ale to jest mniej więcej jakby... Nie, nie, nie patrzmy, jakby zachęcam do tego, żeby nie patrzeć jeszcze aż tak emocjonalnie, negatywnie emocjonalnie na to, co się dzieje, bo ten, to jest wywrócony sezon, e, ten początek sezonu, bo cały sezon, myślę, ostatecznie się ustabilizuje i, i wszystko w cudzysłowie wróci do normy, tak? Poznamy tych, którzy są mocni, poznamy tych, którzy są realnie słabi e, czy słabsi, natomiast e, jakby w tej chwili bym powstrzymał emocje, bo... Pamiętajmy, że akurat Raptors należał do tego grona drużyn, które miało mało czasu tego off-season, czyli tam około 70 dni mniej więcej, może troszkę więcej, no bo wiadomo, że wcześniej odpadli, ale, ale też zawodnicy musieli i odpocząć i też trenowali sami, bo wiedzieli, że za nimi jeden dziwny sezon, a przed nimi kolejny może mniej dziwny, ale też wymagający i tak dalej, i tak itd., Więc... itd., jakby ja bym traktował pierwszy tydzień zwłaszcza, ale ten drugi tydzień jako takie jeszcze siła rozpędu po pierwszym tygodniu, takiego trochę e, późnego pre-season. E, i, I stąd, no, a jak pytasz o diagnozę, dlaczego akurat Raptors mają bilans 1,5, no to właśnie wydaje mi się, że w sposób e, bardzo nieudolny ją przedstawiłem.
0: Przesraliśmy znowu 10 minut na temat Raptors. Przepraszam,
1: Przepraszam. dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: No, dobrze, to idąc dalej, Yy, kompletnie mnie to boli głowa, bo nie mogę patrzeć w tabelę czasami, ale na przykład no już to co powiedziałeś no to już dochodzi do korekty na giełdzie bo Orlando Magic już tak jak gdyby aż tak czerwoni nie są już trochę wystygli ale mieli być mistrzami, nie? Finale. będą, cały czas, pierwszy będą pierwszy. cały czas, cały czas. tylko wygrali jeden, przegrali dwa dajmy im spokój Nie no oczywiście. natomiast Nowy Jork ja nie wiem, czy Julek Randall coś bierze, ale jeśli tak, to, tak i tego nie wykrywają, to niech bierze cały sezon. Nowy Jork przestaje być żartem. Ja nie wiem trochę, czy to, czy to jest robota nowego trenera, nowego starego trenera, który jest psychopatą, czy to jest wina tego, że no, tacy ludzie jak RJ Barrett nauczyli się, albo się może trochę nie... Dobra, tfu, nie nauczyli się, ale próbują robić rzeczy, które nie do końca im wychodzą, w sensie rzucanie. To jest dosyć co? trudne. Mitchell Robinson, jeśli ktoś gra w Ligi Fantasy i tak dalej, to patrząc na te statystyki, a, to nie jest takie dobre, a potem jak się liczy jakieś per 48, co to jest za koleś chory psychicznie? Co on robi w tej NBA? super, wiesz. I ta drużyna wydaje mi się, że może trafiła w ten swój odpowiedni czas, tylko jak to bywa w Nowym Jorku, coś łatwo zaraz coś, coś zniszczy. Zepsuje się coś.
1: Eee, wiesz co, tu się może zepsuć tylko wtedy, kiedy Yy, zaczną się yy, dożynki fizyczne. Przepraszam za to określenie, ale dopóki, dopóki Tom T. Budo ich nie dorżnie fizycznie, to będzie wszystko ok. To będzie jedno z największych zaskoczeń pozytywnych yy, tego sezonu. Ja nie mówię, że oni będą od razu w finałach rali konferencji. Ja nie mówię, że oni będą w półfinałach konferencji, ale dopiero do play powinni dojechać, jeżeli Tom T. Budo nie zarżnie ich fizycznie. Jeżeli Tom T. Budo doszedł do tego punktu, w którym zrobił zwrot o co najmniej 90 stopni względem swoich wymagań wobec zawodników. I wtedy będzie OK. Natomiast dużym plusem Toma Thibodeau w New York Knicks jest to, że potrafi towarzystwo trzymać za uzdę, że tak się wyrażę. Przepraszam za to określenie wszystkich, którzy poczuli się teraz urażeni, ale słynący właśnie z silnej ręki, z bezkompromisowego podejścia Tom Thibodeau ja myślę, że ona jakieś bałkańskie korzenie, tak czasami mi się wydaje, że bo to byli bo trenerzy z Bałkanów w Europie, oni tacy twarda, krótko trzymali zawodników, twarda ręka, tak, niejednego doprowadzili niechcący do zakończenia kariery z powodu psychologicznych
0: nie. i tak dalej.
1: Nie, to się śmieje. Ale to, to się zmieniło,
0: obziemiamy. bo Tips zwykle nie dopuszczał pierwszoroczniaków do gry, a teraz się pozmieniały te rzeczy, także ja myślę, że no to jest nowe masz narodzenie.
1: Oznakę, no i masz pierwszą oznakę nowego narodzenia. Jeżeli Tom T. Budo, moim zdaniem najlepszy trener w obecnych czasach w NBA, jeśli chodzi o defensywę i absolutnie jeżeli byłbym trenerem NBA i chciałbym mieć w swoim sztabie Tomati Budo po to, żeby ustawiał mi wszystko w obronie. To mówię wprost, bo drużyny Tomati Budo słynęły z defensywy. Może w ataku im nie szło, ale defensywę w zawsze była... Ataku im nie
0: szło, weź... No. Dobrze, Nowy Jork jest bardzo dobry i w Ataku no. to jest dobry i to jest najlepsze właśnie w tym No i to, jest
1: najlepsze. I to jest najlepsze, więc być może jesteśmy świadkami narodzin Tipsa, tak? Natomiast yy, mówię, dajmy tutaj szansę samemu Tipsowi. Nie przypinajmy mu jeszcze łatki, znaczy trudno. inaczej, spróbujmy mu na razie zdjąć tę łatkę rzeźnika, a w razie czego szybko mu ją przykleimy z powrotem.
0: Dobrze, przelatuję dalej, bo trzeba pójść też na zachód. Filadelfia, no. też o tym rozmawialiśmy dziś, ale Filadelfia, ja cieszę się, że ambit jest zdrowy i przestał zajmować się pierdołami i podoba mi się to, że Filadelfia, kiedyś, oni kiedyś, no mieli głównie taki moment, że ta nasza pierwsza piątka to wychodzimy all in i na ławce może być różnie, ale pierwsza piątka musi po prostu zaorać przeciwnikiem i tam ta nasza druga piątka będzie trochę gorsza, ale z ławki, ale coś będziemy kombinować albo po prostu nie będziemy mieli zbyt szerokiej ławki posiłkować się trzeba będzie jakimiś rotacyjnymi zmi zmianami ludźmi z pierwszej piątki którzy są mniej wykorzystywani w pierwszej piątce i Filadelfia nagle robi to samo Embit jest dobry, jest bardzo dobry Simons boi się dalej ale próbuje rzucać za trzy punkty widziałem takie zjawisko i Filadelfia, wydaje się z tych wszystkich drużyn, które są pod nimi, poza może Bostonem, którym ja się bardzo jaram, jeśli chodzi o granie końcówek. To, to jest śmierć w oczach, morderstwo, wpada tej Tiumowi, to wszystko tam. To on lubi te, te ostatnie. No, takie...
1: tekst, tekst, który powiedział chyba w zeszłym sezonie brat Stevens, został już uznany za zasadę Stevens.
0: Bo. Wiem, czy
1: wiesz. Tak, bo. Nieważna jest, jest pierwsza piątka, ważna jest piątka, która kończy mecz.
0: Tak. Ale chodzi mi tutaj o to, że Filadelfia jest pierwsza na dzień dzisiejszy, ma 6-1, Boston jest czwarty 5 3 i Milwaukee jest na siódmym 4 3 Wiadomo, 7 spotkań i tam 4-4 mają Bulls, to jest jakaś masakra. Że tak naprawdę większość tych drużyn, jeśli nie wszystkie, no może Indiana jeszcze wkroczy do tego grona, zostanie wykoszona przez sezon regularny, bo ja się bardzo podniecam Cleveland i może Sexland nie do końca będzie teraz działać, bo Garland kontuzjowany, biedny. Ale, ale Cleveland odpadnie pewnie z tej grupy, Atlanta może się będzie kołysała 8 ósme, dziewiąte miejsce I, i to mi się podoba, że Filadelfia już od początku nie ma jakichś kłopotów, nie bawi się w jakieś testowania, po prostu cel jest jasny, też jedziemy tą pierwszą piątką i mordujemy przeciwnika i robimy to z naszym najwyższym zawodnikiem, który w końcu może zacznie przypominać ten tras the process i to wszystko co miało tam się dziać w tej Filadelfii. Tylko, że to w końcu trwa co roku, ja wiem. Ale to mi się bardzo Zresztą, podoba.
1: Problem polega na tym, że chyba w Filadelfii wcześniej było za dużo, za dużo proces, a za mało trust. I to był chyba ten problem.
0: Nie, było za dużo chyba, trust właśnie i za mało proces. Albo,
1: albo za dużo trust, a za mało proces. No to już tak, no to dialektyka, tak? To, no, ostatnio używane często przez nas słowo w naszych transmisjach, ale myślę, że to słowo oddaje właśnie chyba pierwsze dwa tygodnie NBA. A skoro użyłem tego słowa, to teraz tak odpaliłem sobie, nie ukrywam, jestem teraz mądrzejszy, bo odpaliłem sobie cały rozkład jazdy Filadelfii. Na razie tych siedmiu meczów. Ja czekam na spotkanie z Bostonem, czekam na spotkanie z Bucks, czekam na spotkanie z konferencją zachodnią i wtedy będziemy mądrzejsi. Bo na razie to były mecze, które były absolutnie, totalnie, poza tą wpadeczką z Cavs, to były mecze totalnie w zasięgu Filadelfii. To były mecze, to byli rywale nawet zaryzykuję potencjalnie słabsi od Sixers.
0: No, nawet Więc, bym powiedział znacznie słabsi.
1: No, ja wolę być ostrożny, wiesz, tabela, ktoś zaraz spojrzy w tabelę i powie, co on, co on pierdzieli. No, no pierdzieli, bo, bo takie są fakty, tak? Natomiast y, poczekajmy. Zobaczymy, jak będą wyglądały y, spotkania dalsze w Filadelfii. Jeżeli y, będzie, że tak powiem, podobny bilans, powiedzmy, nie wiem, 10-2, 11-3, to wtedy ja się podpiszę pod wszystkim, co ty mówisz, czterema kończynami. Na razie czekam. Na razie czekam. Test jeszcze przyjdzie. To są na razie mecze, które jakby pokazują, że Filadelfia z tymi, z, tymi, z którymi potrafiła mieć wtopy, na razie tych wtop nie ma. I to jest, i, i to jest na pewno, tu się zgodzę z tobą. Natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jak się spotkają z Milwaukee Bucks, którzy chwiejni, ale mocniej. Jak Boston się pojawi w Filadelfii albo Filadelfia w Bostonie i wtedy dopiero zobaczymy, co tam się wydarzy. Ja bym chętnie zobaczył spotkanie Filadelfii z Detroit
0: Pistons. O matko bosk
1: i wtedy zobaczymy, kto kondycyjnie jest lepszy. Bo Detroit Pistons mają jedną, jeden plus. Oni dzięki temu, że mają de facto młody skład, w większości, oni potrafią zabiegać znaczy, byliby w stanie zabiegać rywala. Gdyby po prostu trafiali rzuty, to jest to jedna z drużyn, która potrafi grać szybki basket. W Ten fun to watch. No bo fun to watch to jest szybki basket. Szkoda, Więc że jakby... Kilian
0: Hayes doznał kontuzji.
1: No właśnie. No będzie,
0: będzie, nie wiem, do mnie będą dzwonić, żeby kogoś wziąć tam, bo już z się ludzie kończą.
1: Nie, no to tak, ale wiesz, no to trochę mówię z przymrużeniem oka, ale znowu, a propos tej Filadelfii, no kalendarz na razie im sprzyjał, tak? Raptors na razie najsilniejszy, teoretycznie na papierze rywal, z którym wygrali, grali jeden mecz i wygrali, zresztą chyba u siebie nawet, z tego co kojarzę, i tak dalej, ale ale Raptor też mają swoje problemy, tak? Więc jakby trudno nie wykorzystać to co jest brutalne, piękne i brutalne w sporcie. No musisz wykorzystywać problemy rywala. Zobaczymy, czy będą w stanie wykorzystać problemy Bucks, czy będą w stanie przeskoczyć niektóre mankamenty Bostonu, bo Boston gra fajnie, ale to jest jeszcze wiesz o tym i doskonale wszyscy o tym wiemy, że to nie jest jeszcze ten potencjał Bostonu, który tam jest naprawdę yy, zbudowany, yy, więc spokojnie. Ale tak, do, do tej pory na to, co jeżeli rozmawiamy o sytuacji bieżącej, absolutnie na razie się z Tobą zgadzam.
0: Dobrze, ja Ale chciałem... zostawiam sobie bufor. Dobrze, ja chciałem tylko o dwóch rzeczach. Na wschodzie idziemy na zachód. Mhm. Pierwsza rzecz to ten mecz Atlanta Brooklyn. O mój Boże. To... Życie. Jezus Maria. 145-141? No. <laughs> e, a bo... Mecz ataku. Bo chciałem powiedzieć o Brooklinie, bo teraz ta sytuacja z COVID-em wyszła. z COVID-em, no z ograniczeniami. Kevin Durant nie zagra chyba w czterech spotkaniach, chyba liczyło się no z tym na no chyba, tak? Tak, tak, tak. Ale tą wyjściową, w sensie, że pewnie chory nie jest, ale złamał przepisy, czy tam coś się ma podejrzenie. No nie wiem, protokół NBA. E, mhm. Albo go aplikacja wykryła, e, jak był na treningach u Jamesa Hardena. I wydaje mi się że to jest doskonały czas, to co się stało, to czego się obawiałem przed sezonem, że Brooklyn na drobne trochę rozmieni tych młodych chłopaków i będzie kombinowany jakimiś rotacjami, a tymczasem zrobili sobie świetną ławkę rezerwowych i to jest szczęście w nieszczęściu, że po pierwsze no to znaczy, że pionek, czyli Kyrie Irving, bo tak się go tutaj Michał nazywa, pionek, a to u was
1: tak? Znaczy ja
0: tak nazywam, Karol oponuje, że nie, ale ja, że Pionek, to po tym oświadczeniu ja go
1: płaskoziemcem nazywałem. Nie,
0: on wtedy teraz się wykpił, że żartował. No to nieważne, Pionek A, nie, nie, odepnie tak. wrotki. Pionek już odpiął wrotki. Pionek będzie robił wszystko, bo został sam trochę na polu walki przez, te, przez ten tydzień, półtora. I no też nie do końca będzie sam, no bo będzie dalej współpracował z resztą i to jest olbrzymia szansa dla tych prinsów, lewertów i tak dalej, żeby podkręcić się, moim zdaniem przejść taki chrzest bojowy na te najważniejsze czasy, które wiadomo no, będą za kilka miesięcy, ale pewnie będą jeszcze próbowane, bo pewnie trzeba będzie kogoś posadzić, żeby odpoczął w, przysz w, przy w przyszłych meczach, czy tam jakichś seriach spotkań i to jest świetna sprawa i to mi się podoba właśnie.
1: Pamiętaj, że tam jeszcze Spencer Dinwiddie ma kontuzję, która już zakończyła jego sezon.
0: Ale wiesz co, to bardziej chyba odbieram tylko jako yy, dodatkowy kłopot w ewentualnym tra transferze albo wyciągnięciu ręki transferowej po Jamesa Hardena. Bo nie mhm. wydaje mi się, żeby Spencer Dinwiddie był aż tak istotną postacią, żeby go zabrakło w grze tak na pewno, bo brakuje nam czynnika X, a bardziej rozczarowanie tym, e, nie jest zdrowy, to nie możemy go dołożyć do paczki. Cholera, cholera.
1: Wiesz co, no pytanie... znaczy Ja nie mówię, że
0: jest beznadziejny i nieceniony, nie, nie, nie w sensie jego walory są jak najbardziej do czytania jako na plus. Natomiast no, mm -hmm. patrząc to, co masz w składzie Nets, no myślę, że bardziej ubolewają, że a, tak jak D'Angelo Russell w Warriors, wiesz, to, to tylko był kawałek, nie chcę powiedzieć mięsa, no ale to, to, była, to był towar. To nie był gracz, który miał u nich grać, to od początku było to towarem, po prostu. To jest no jakaś tak, wartość, którą oddamy, po prostu. Tylko,
1: że ten towar przez chwilę dawał bardzo dużą wartość dodaną.
0: No tak, Do tej tak. Grze,
1: nie tylko wyskoczył mu yy, tak jakby trochę kariz Levert pod podpachy.
0: No. Tak, 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 tak. Także to, no to chciałem tak. o net, to chciałem o net powiedzieć.
1: Nie no, jakby wiesz co, no net. kurczę, no jakby ja... Ja, ich, ja im bardzo kibicowałem i nie ukrywam, że bardzo ich pokochałem za te wolę walki, za to, co pokazali w zeszłym sezonie, grając bez liderów, grając bez tych największych gwiazd, bez tego całego, przepraszam, u ciebie mogę to powiedzieć, bez tego całego pałowanka. To Po fakt. prostu co była drużyna, która, yy, ja dlatego lubię takie, to było Cinderella story dla nich i ja, ja uwielbiam takie historie, i jakby gdyby oni jeszcze zdobyli pierwszej mistrzostki, to już w ogóle by się chyba całe Hollywood posikało ze szczęścia, że mają temat na scenariusz, tak? No ale wiadomo było, no realia, wszyscy znamy koszykarskie, sportowe, więc jakby to było prawie niemożliwe, ale mimo wszystko na to, na co, na to, na co nie było ich stać, to osiągnęli bardzo dużo albo jeszcze więcej. To jest jakby wiesz, no bierzesz kredyt na 30 lata, spłacasz go w pół roku, no to mniej więcej ja bym to tak coś w tym stylu określił, może 30 lata, pół roku to za dużo, ale bierzesz kredyt na 30 lata, po, po 10 latach jesteś już wolny od wszelkich zobowiązań, no to mniej więcej oni w ten sam sposób zagrali takie samo uczucie swoim kibicom, że tak powiem, zafundowali. I, i sztabowi szkoleniowemu i tak dalej, potem troszkę ich tam rozmontowano, no bo musieli, natomiast wiesz, no, ja, jeśli myślisz, tu w domyśle o, o Jamesie Hardenie, to pamiętaj, że nagle jest zwrot akcji w Miami co moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, bo Miami to drużyna, która kradnie serca tym, że są Miami Kick po prostu, że są finalistami NBA, a nikt nigdy, nigdy w życiu by się, jakby w zeszłym sezonie nigdy nie powiedział, że nie będą w finałach NBA, oni już w playoffach tak, że Nie,
0: się, my to z Karolem powiedzieliśmy.
1: A, wy to powiedzieliście, to co przepraszam. Dwa miesiące przed. No to przepraszam, to pozostałe pięć milionów <śmiech> ludzi na świecie i tak dalej miało inne zdanie, ale okej. Okay.
0: Nie, no ale wiesz co... Z drugiej strony, patrząc na to, co się teraz dzieje w Miami, to ja nie jestem zaskoczony, ja nie jestem zmartwiony. To może tak powinny wyglądać sprawy, no, że poczekać trzeba trochę. Tu już nawet nie chodzi o sens też dogrania się, czy młócenia przeciwników po prostu. No zabra, Tylko po prostu jest, nie było pobiec, Butlera, że... tu trzeba po, pograć trochę. Wiadomo, że ten sezon jest rozciągnięta. Okay. Jak, jak guma w majtkach, przyjdzie marzec, to przyciśniemy. A teraz dostać się do playoffów, mamy play in Who cares? Zrobiliśmy to w Bomblu. brzydką jest ramy wam do zupy jeszcze raz.
1: No dobra, ale teraz no, ja wiem, że Pat Riley to jest twarda ręka i on bez mrugnięcia okiem nawet mu brewka nie pyknie, jak trzeba będzie podpisać pewne dokumenty i decyzje, ale czy na dziś i ty i, i nasi wspaniali słuchacze, miliony słuchaczy, które teraz są przy głośnikach, wyobrażacie sobie drużynę Miami Heat bez Dengana Robinsona, bez Tylera Hero, bez nawet kulejącego w tym sezonie Kenry Nana i jeszcze być może bez kogoś, kto w paczce musiałby być oddany, po to, żeby przyszedł tam James Harden.
0: Nie, dlatego chciałem też pochwalić Indianę Pacers, że świetnie bronią. Nie, no, okay, ale, nie absolutnie ale właśnie... nie. Masz rację, oczywiście, że nie. To jest kompletne no, rozmontowanie. No.
1: Bilans zysków i strat, tak? No bo. Z jednej strony, okej, okay, przyjdzie ci James Harden, ale z drugiej strony...
0: Wiesz, ile jest klubów z Go-Go w Miami też, no i to się dodaje z osobą, no, to, to i ja to jest wiem, lipa. Ale
1: wiesz, że Jimmy przy pierwszym spóźnieniu Jamesa Hardena, to mu jeszcze dotyłka nakopie. Zamiast... Nie, on to
0: zabije, no, prawdopodobnie go zabije. Wrzuci go do pick-upa i słuchając country, poćwiartuje zwłoki i rzuci świnią. Tak.
1: No. Więc jakby... Ja, ja wiem, że oczywiście to nie od nas zależy ta, to i ta, ta decyzja, ale... Wydaje mi się, że przyjście akurat do Miami Jamesa Hardena, gdzie ten zwrot realnie gdzieś nastąpił, bo ostatnie jakieś tam doniesienia są, że jakieś tam negocjacje takie niezobowiązujące a propos kto za kogo, kogo my wam oddamy, bo jakby Pat Riley chciałby oddać tych, którzy tak naprawdę nic nie wnoszą w tej chwili do drużyny, co jest naturalne. I tu bym się nawet zgadzał z taką decyzją. no Ale jeżeli wiesz, ten deal ma, że tak powiem, obejmować również Denkana Robinsona i Taylora Hillow, no to jak Rejtan rzucam się pod halą Miami i mówię, nie, no, Pat, why? What the fuck?
0: Mm -hmm. To nie byłoby Uf, rozsądne.
1: Że, tak, to jest zbyt. Pamiętajmy, jakby wiesz, parę, okej, okay, parę, parę druży nam się przyda, bo możemy oceniać Jamesa Hardena jako głupka no bo po prostu zachowuje się jak głupek i sorry, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale jako koszykarza, no mówimy jednak o jednej z najwybitniejszych postaci ostatnich lat i takiego gościa chcesz mieć w drużynie. Tak. Pod warunkiem, za że nad nim zapanujesz, ale chcesz go mieć, chcesz mieć takiego koszykarza w drużynie. Tylko teraz trzeba popatrzeć na rynek, jaki, jaki jest deal, jaka jest cena tego, bo żeby mieć go, żeby mieć i po co? No to jest bez sensu, ale mieć go, żeby coś wniósł nie tracąc przy tym jakości tej bazowej swojej, no to tak. I w tym momencie rzeczywiście no, Brooklyn Nets mogą być taką, takim przyczółkiem. No, zepsuła im trochę sytuacji dealu, kontuzja Spencera Dean Weedy. Eee, Pytanie, co z Karisem Lewertem wówczas, bo raczej też nie wyobrażam sobie, żeby on też tam był w tej drużynie, kiedy będzie tam James Harden. Wysocy mają bezpieczne pozycje, tak, więc tutaj akurat Jared Allen, którego jestem fanem i chciałbym mieć jego plakat nad łóżkiem, jest bezpieczny, tak, ale, ale cała reszta już nie. No i teraz jest znowu pytanie, no Durant, okej, okay, teraz tam chyba ta kwarantanna, ale wróci, masz super trio, kto to super trio wesprze, no pff, zostaną ci Wysocy i dzieci i to są właśnie takie tego typu rozkminy, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli James Harden miałby powędrować na wschód, raczej prędzej do Brooklynu niż do, Boston, niż do Miami, a jeszcze i podobno Boston Celtics, ale oni chyba stanowczo już powiedzieli, że nie.
0: No Z i ten, co... słyszałem Anvil włocały. Chociaż
1: oni też początkowo mówili, że stanowczo nie, a teraz się zastanawiają, więc jakby...
0: Ta sprawa jest w ogóle rozbita o to, co, co on ma w tym sianie w mózgu, przecież to jest niepoważne, to jest... Hmm. no i
1: to się, rzuca, to się kładzie dużym cieniem na Jamesa Hardena, bo tak jak mówię jako koszykarz absolutnie w ogóle nie tylko można się zachwycać jego ale bronią, poczekaj,
0: to nie? pogadamy zaraz o, o drużynie na papierze, ja chciałem tylko jedną rzecz zamykając schód powiedzieć, bo bym zapomniał Indiana Pacers znowu są poniżej radaru, ja wiem w tabeli wysoko ale to, że na przykład Miles Turner wrócił i broni ludzi rzucających spod kosza przynajmniej, bo tylko takie dane NBA stats wypluwa na poziomie plus minus poniżej 40-50% to jest świetna sprawa. Miles Turner powinien być jeszcze lepszy, a on nigdy nie jest lepszy i mam nadzieję, że będzie lepszy. No. Już, już czas, Miles.
1: Ja myślę, że właśnie to jest tak, że dzwonek już, ten gong już jest taki poum, teraz albo nigdy.
0: No i Sabonis w pick and rollu jest szalony, oni o, grają was. fundamenty, koszykówki, Indiana jest Indianą w dalszym ciągu. To jest tak jak ja Portland. Myślę. Portland jest dziwne zawsze, Indiana jest bardzo taka ortodoksyjnie koszykarska, dalej są lata 50 -te. pick and roll jest najważniejszy, te trójki. Ale jest, że
1: oni A. w tym czasie. Ale zgodzisz się, że oni w tym wszystkim mogą być fan to watch, bo jeżeli. Ale oczywiście. Bo ortodoksyjna, ortodoksyjna koszykówka ma ten plus, i pick and role mają ten plus, i ucieczka za plecy obrońców ma ten plus, że jeżeli robisz to precyzyjnie i perfekcyjnie, to takie akcje się kończą alejupami. a nic tak bardzo z butów nie wysadza i nie podnieca kibiców jak alejupy. Więc to powoduje, że jesteś fan to watch.
0: Ale. Jest jeszcze jedna rzecz, no bo wszyscy na wschodzie są tacy trochę niepełnosprawni. W każdej drużynie, może poza dwiema, trzema znajdziesz coś, co jest trochę takie dysfunkcyjne albo dziwiące bardzo. Indiana jest przedostatnia w zbiórkach. Także nie wszędzie te fundamenty kleją. Znaczy to wynika z tego, że tam nie ma 8-metrowców. no. I ciężko no jest się i... zastawić ciałem, komuś tam zrobić box-out. To
1: jest drużyna, w której nie masz tak w klasycznym rozumieniu, takim definicyjnym rozumieniu nie masz centra, tak?
0: No, masz... powinien nim być w latach 60 gdyby ktoś miał no, wybierać centra. w
1: latach centra. 60 tak, ale dzisiaj to jest, to jest dynamiczna czwórka. Sabonis czwórka. Yy, I dziękuję, skończyłem już wymieniać wysokich graczy z Indian
0: no, tylu, tylu znasz. No dobrze. to choćby no, nas... no, tylu znam, no bo w tylu, tylu jestem w składzie w tej chwili, więc... Dobrze. Chodźmy na zachód i powiedzmy ludziom, czy to prawda, że Lakersi są najlepsi w NBA? Eee, bo słyszałem jest... taką tezę i trochę nie powiem, mam kłopot, żeby to zaakceptować znowuż. Bo... Znaczy,
1: jeżeli mamy patrzeć po bilansach ostatnich, tych pierwszych dwóch tygodni, to najlepszą drużyną NBA są Filadelfia.
0: Tak, ale Lakersi też nie odpuszczają i ja nie wiem, czy oni właśnie nie są najlepsiejsi znowu. No, no są w mocniejszej konferencji. Tam
1: powiedziałeś na samym początku i akurat...
0: Ty, no ale grali z Clippers, Mavericks, Timberwolves, Portland, dwa razy Spurs, dwa razy Grizzlies i chyba wtedy w Grizzlies się John Morant skręcił, także no ja nie wiem, czy mieli wybór przegrać cokolwiek tutaj więcej.
1: Yy, no bo grali z tymi drużynami, mieli farta, że te drużyny się jeszcze nie rozkręciły, bo pamiętajmy o tym, że nawet Minnesota czy Memphis mają ten ukryty potencjał. To tu, tu więcej jest potencjału, jednak mimo wszystko, no, jakby ułóżmy fakty, konferencja wschodnia po tym rynku wolnych agentów, po tym off-season y, się, y, się wzmocniła. Tu jesteśmy zgodni. Natomiast y, mimo wszystko więcej tego potencjału w potencjale jest cały czas w konferencji zachodniej, bo w konferencji wschodniej jak za tydzień się przekonamy, że raptor rzeczywiście im nie idzie, to stwierdzimy, no to im nie idzie, no i może play-in to jest max a na zachodzie mówisz o Minasocie i nie masz stuprocentowej pewności, że będzie to najsłabsza drużyna tej konferencji. Mówisz o Houston Rockets i z jednej strony możesz powiedzieć, ale oni odpalą, a możesz powiedzieć oni nie odpalą, no, ale oni mogą, Ale oni mogą jeszcze spaść wniżej, więc jakby wiesz, to jest znowu ta dialektyka i jakby to nie jest uciekanie w bezpieczne sformułowanie, tylko taka jest trochę prawda i realia w konferencji zachodniej, więc jakby... Mm, jakby tak, z jednej strony kazus Filadelfii, czyli łatwy kalendarz na początek, z drugiej strony też się wykopytnęli to dwa razy z tymi rywalami, więc, więc byłbym ostrożny, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku, w ogólnym rozumieniu basketu po znaku NBA, to jest w tej chwili najlepsza drużyna, która gra moim zdaniem na jakieś 40, nawet nie 50, 40% swoich możliwości.
0: Dobrze. Ja to może w takim układzie niech to polega na dawaniu jakichś plusików albo minusików. Ja
1: przepraszam, że to powiedziałem w twoim towarzystwie i że przy co? tobie, że co? Że, że oni są obecnie najlepszą drużyną NBA. De no fakt.
0: trudno, no wiesz. No, w... Jeśli ale... to są fakty i prawda, no to serce kłuje, ale trzeba przełknąć to Jak
1: Nie my te transfery żeśmy robili. No.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, bo może zapomnę po prostu na sam koniec tego naszego podcastu planowałem to powiedzieć, ale teraz to powiem. Drodzy kibice Bulls, dopiero teraz wygraliśmy pierwszy mecz w tym sezonie. Chciałem to powiedzieć tylko, to zwycięstwo w Portland było prawdziwym pierwszym, jedynym dobrym meczem, zwycięstwem, jaki widziałem tej podłej drużyny w tym sezonie. Reszta to mit. To, że wygraliśmy dwa razy z Wizards? No nie, no proszę Wizards po prostu przegrali sami ze sobą, a nie my z nimi.
1: Bo oni przegrywają, znaczy im przegrywa mecz że Russell Westbrook.
0: Nie rozmawiałem o Russellu Westbrooku. Dobrze. <laughs> Bo nie ma o czym. Takie są fakty. Nie jest jedna
1: osoba, która jest w stanie pociągnąć Wizards do zwycięstwa. Jest to Bradley Bill.
0: No owszem, ale to jest czarna dziura, tam gdzie jest Russell Westbrook coraz bardziej, Karol o tym mówił kiedyś, to jest czarna dziura. On zasysa ludzi, zasysa przestrzeń. Ta drużyna jest naprawdę dobra, kiedy jego nie ma na boisku. Znowu no to jest statystyki on-off są bardzo hot i kiedy patrzysz na Wizards, bo takie są fakty, wszyscy się jarają. O, ale fajnie, jesteś super, ale możemy ale cię bo to
1: Ale trochę kazus, bo to jest trochę kazus słynnych asyst i takiego sezonu, gdzie na prawie chyba dwucyfrową liczbę asyst średnio miał James Harden. Pamiętasz, był taki sezon? Tak. Chyba w Houston. No, zresztą trudno, nie, żeby nie był w Houston ten sezon, skoro wcześniej nie było aż taką gwiazdą, nieważne. Eee, dlaczego tak było? Dlatego, że on oddawał te piłki na boki, albo na lewo, albo na prawo, jak już widział ten słupek od kosza tam. I tak się i tak wjeżdżał, że już to, ten słupek, który trzyma kosz. I on tą konstrukcję kosza już widział i mówił, o, o Jezu, muszę hamować. Dobra, nie wyhamuję, muszę oddać piłkę, bo mhm. przekroczę linię końcową. Trochę jest tak z Russellem Westbrookiem.
0: Dobrze, ale my tu na zachodzie, więc skoro już przełknąłem Lakersów, jestem. to plusik Sorry. dałem Phoenix, bo to mi się podoba jednak. Ja nie wierzyłem w to trochę, że z tym Chrisem Polem to wszystko jakoś będzie jak zwykle dobrze wyglądało. Może nie wygląda tak jak w Oklahoma to, ale to jest coś, co po cichu w tym sezonie licząc 8-0 w Bomblu Phoenix przegrali dwa spotkania od, od marca. Jedno z Sacramento, jedno z Clippersami. Tak. I to mi się podoba. I podoba mi się jeszcze jedna rzecz. To
1: Sacramento to, była, to był wypadek przy pracy. Clippersów zostawiam, bo to też jest drużyna, która jeszcze nie gra. Na Tam zawędruje powiedzmy. mój
0: plus o minusik, ponieważ jeśli chodzi o ten mecz, to mam taką obserwację, że Sacramento po prostu czasami są drużyną, której nikt nie jest w stanie pokryć albo przeciwstawić się temu, co robią, jeśli zaczynają trafiać i tak dalej, ale przeważnie są te momenty, kiedy jednak te piłki nie wpadają do kosza i dlatego grają so... teraz gorzej, ale to nie znaczy, że Sacramento się, to jest taki plus o minusik, bo albo teraz będą jeszcze gorzej grać, albo będą, to jest tylko chwilowe taka dziura, bo są powyżej swojej wartości tak naprawdę w grze teraz.
1: A to jest, chciałem zauważyć, z tego co pamiętam, chyba jedna z niewielu drużyn poniżej
0: Salaryka, tak, poza tym mają tak. masę młodych chłopaków. Gdzieś ktoś tam, jakiś kolisztajn, po prostu stwierdził, że sobie, wiesz, pójdzie i tam się dzieją rzeczy dobre, no. Znaczy, po prostu. przede
1: wszystkim, jakby dla obu stron teraz to powiem z pełną premedytacją i wrócę na chwilę przez to na wschód. Eee, mówię to z czystym, pełnym przekonaniem i pewnością. Dla dwóch stron doszło do bardzo dobrego rozstania. Mhm. Bogdanowicz. Nie ma go. Mhm. Co to oznacza? Buddy Hilt wskoczył już na stałe podejrzewam do pierwszej piątki dopóki tfu tfu nie skręci kostki przy swojej grze eee, nie ma już walki o to kto ma rzucić tę trójkę i że stawiamy na Bogdanowicza a Bogdanowicz ma swobodę w Atlancie pamiętaj tu na chwilę dygresję popełnię eee, w Atlancie nie są jeszcze wszyscy zdrowi ale Hawks odpalą i Hawks też będą tymi sokołami które chcemy oglądać. Ale... Natomiast, natomiast poczekaj, wracając, już zostawmy Hawks. Nie chciałem tu już rozwijać się w Atlancie. Natomiast generalnie to była dobra decyzja dla obu stron. Bogi sobie tam gra na wschodzie, a tu na zachodzie. Buddy Hilt może być i życzę mu tego, żeby został z powrotem Buddy Buckets, bo na razie jest bardziej Buddy niż Buckets, ale mimo wszystko swoje wnosi. Diaron Fox jest Diaronem Foxem. Harrison Barnes wow, po prostu można powiedzieć wow i cała reszta, która za nimi idzie, no i przede wszystkim moim zdaniem perełka, gość, który ma szansę być bardzo wysoko w notowaniach wśród debiutantów, Tyrese Halibarto. Tak. To jest absolutnie dla mnie jedno z odkryć... Tylko, że teraz się skontuzjował, coś z
0: Nadgarskim sobie zrobił. No
1: tak, no teraz tam ma kłopoty, ale ja myślę, że on jak wróci, a wróci na pewno... To będzie, to w ogóle jest, on jest, taj, on jest bardzo zimnokrwisty, to pokazał ten mecz z y, y, tym, no mów mi, wiesz kim, kto mu tam krzyczał przecież, ale mam za dużo wiedzy w głowie, tak się dzieje czasami, jak masz na myśli, Gonitwa myśli mnie dopadła. Kto mu krzyczał do ucha przy decydującej trójce? Komu? Harry Bartonowi. Nie pamiętam. Kazins. Kazins? Kazins mu chyba krzyczał.
0: Nie pamiętam tego kompletnie.
1: Było tak, coś to było, chyba Kazin. Pamiętam, że rzucał,
0: mecz. ale nie pamiętam okoliczności, co się działo, On żeby rzucał, krzyczał. a tamten
1: mu do ucha tam szczekał, tak. chciał go rozproszyć, a Halibarton nie dość, że trafił, bo to była chyba jedna z ważniejszych trójek w tym meczu, to nie dość, że też tak się spojrzał i na zasadzie, what the fuck, i pobieg dalej.
0: Dobrze. Eee, taki, like taki dis. Ale, Cazinaca, ale te, no to Kazin, to w ogóle, będziemy rozmawiać zaraz o Houston, ale... Hasan Whiteside, to jest, to jest rzecz, no. którą powinno się karnie wysłać do Ligi Bułgarskiej. No nie, no nie, strasznie ubolewam na tym, bo Hasan Whiteside swojego czasu obiecywał bardzo dużo, zwłaszcza jak był w Miami, dużo obiecywał.
1: Więc no, on się skończył jak odszedł z Miami, no.
0: Ale nie.
1: A zwariował, on tam troszeczkę już zaczął szaleć, Jakby się chyba pozbyli głównie ze względów charakterologicznych z tego, co kojarzę te historie a propos rozstania Whiteside'a z Miami. Tam, nie, tam nawet nie do końca chodziło o grę.
0: Czekaj, bo patrzę, patrzę sobie na czat. Dobra, słuchaj, y... Sake... Co? Nie, nie ma hejtu, właśnie nie, dziwne. Bardzo, dziwne, bardzo. dziwne, bo teraz ja się pomyliłem, bo mam tyle okien, bo chciałem powiedzieć właśnie, że Willy Collistein, Stein, bądź Stein, nie wiem jak to się Stein. po polsku, nie, może być Stein, może jego matka na przykład albo babka była Niemką i co wtedy?
1: Słuchaj, zaraz dojdziemy do Silversteina i Sternsteina. Więc... A
0: może? A może w tą stronę?
1: Trzymajmy się Willy Collistein, dobra?
0: Yy, nie, bo miałem wynotowany, że plusik, bo też mam go w, w Lidze Fantazy. Podoba mi się jego charakter. To coraz bardziej. Ja go kiedyś skreślałem, bardzo mocno go skreślałem, stąd on cały czas jest w mojej głowie w Sacramento, nie wiem czemu, ale. Yy... Dla niego taki mały plusik. Dla Dallas nie mam tutaj plusika, poza tym, że Doncic chyba, nie wiem, potrzebuje więcej czasu, żeby się ogarnąć. To jest trochę taki minusik. On się już ogarnął, ja widziałem, ale ja chciałbym że to zobaczyć to możecie... więcej razy.
1: On ma jedną cechę wspólną z Jamesem Hardenem. I to mnie trochę zaniepokoiło, ale Wagę? z drugiej
0: strony...
1: On bardzo ładnie opina ten strój się na nim w tym mm, sezonie.
0: Jak zajonek.
1: Chociaż ten zielony, te zielone stroje uwypuklają. W białym wyglądał trochę lepiej
0: wiesz, on już z 10 ale lat jest zawodowcem, nie?
1: Pamiętaj, że Zajonek ma taką budowę ciała, a nie inną. I u Zajonka to jest 110 kilo żywego mięśnia. Tak, 114 nawet. To tak, jest zwany,
0: z, tak zwany dzikizm. To jest takie schorzenie. I proszę,
1: mnie nie posądzać, proszę mnie nie posądzać teraz o rasizm. Absolutnie odcinam się i zaznaczam to od tak, razu, że nie mam nic rasistowskiego na myśli. Najbardziej ale najbardziej znanym rasistą. Luka Doncic jest biały a zajon jest afroamerykaninem, więc generalnie konstrukcja biologiczna wskazuje na to, że to, co u Luki jest tłuszczem i on musi to zrzucić, u Zajona jest po prostu żywym mięśniem. No, taka jest po prostu fizjologia. Eee, i
0: tym, paliwem tak. bardziej takim, nie? Że on wy... tak? no W sensie, że wyciśnie te 200 siło... kilo na siłowni, no tak, stąd tak. się bierze paliwko. No.
1: No tak, 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 oczywiście. A Adoncic, żeby wycisnąć 200 na siłowni, to musi jeszcze najpierw zacząć wyciskać 80, potem 95 i tak dalej, i tak dalej. To, to jest ta różnica właśnie.
0: No ale dobrze, skoro jesteśmy już w Zajonku, to plusik dla Zajonka i plusik no, dla jest... pelikans. Dam im ten plusik. Ja myślę, że ty
1: nigdy nigdy nie dasz nic innego niż plusik zająkowi, bo ty sam się pakowałeś w autobus po drafcie.
0: Ja wiem jest od... i ubolewam, że to jest cały czas ja At the rim
1: bo nawet u ciebie, tu w tej twojej przestrzeni żeśmy rozmawiali. W mojej
0: stacji to jest teleinternetowej, tak. tak jest. dokładnie. Dobrze, tak. plusik poszedł tu. Lekki minusik idzie do Portland, bo Portland powinno Czeka. wygrywać mecze z Chicago do cholery. A mogę ci przerwać na chwilę? Jak musisz. Plusik to Brandon Ingram. <głos> nawet dwa plusiki. No Właśnie nie jestem pewien, czy to jest plusik. Jest. Oczywiście wyróżniający się zawodnik, wszystko pięknie, tylko... Jeśli ktoś w play dajmy na to, nie? Wyskoczy na niego kałaj, taki, dajmy na to. No. To co wyjdzie z tej głównej broni Ingrama, czyli po prostu taki szybki dribbling, zasłonka i wejście w midrange? To będzie tylko taki spotap, w którym Ingram może nie tyle, co nie jest najlepszy, ale on chyba nie czuje się w tym komfortowo i on lubi... Zakozłować, jednym krokiem dostać się w midrange albo na trójkę. Po prostu mieć szansę wyboru, skąd chce wystartować, jeśli chodzi się o wybić albo zadecydowanie, co z posiadaniem. I o, tu jest największy jest problem. problem. Okay. Bo jak na razie to ma trochę kapustę taką, wiesz, tu mu ktoś położyć za czy coś. Poczekaj, ja ci to narysuję po swojemu. Mam problem. Trochę tak stań. subiektywnie. No to poczekaj, ja spróbuję ci go rozwiązać. Usiądź
1: synu, weź głęboki wdech. I nie po to. Nie po to. Pan właściciel roz, rozbił świnkę z karbonkę, żeby zatrudnić Erika Bledsoe'a, żeby Ingram musiał penetrować przeciwko kałajowi.
0: Erik Bledsoe kiedyś nie chciał być u fryzjera.
1: Erik Blecoł ma jeden problem, przez który nie jest Milwaukee. mózg. Może, może się okazać
0: zamiętki. Albo po prostu fizycznie za mały
1: nie, bardziej taki miękki, wiesz, taki... Jemu brakuje takiego instynktu twardziela, wiesz, trochę brakuje takiego... Ja odnosiłem wrażenie, jak oglądałem te decydujące akcje w playoffach z, z Erikiem Blecą. no niestety, no tu trzeba powiedzieć prosto, że Erik był jednym z elementów yy, tego domku z kart, który się rozpadł. Yy, dlatego, że, no nie chcę mówić, że elementem porażki, tak, no bo, bo jakby wiadomo, że Brak awansu do finałów dla pax to, to była porażka. Natomiast do finałów konferencji zwłaszcza to była porażka. Ale to był moment, w którym on po prostu trochę. Takie odnosiłem wrażenie, jak on troszkę tak, jakby no nie powiem, że głupiał, bo jest jednak koszykarzem NBA, jest gwiazdą NBA, ale trochę tak chaotycznie grał, rozdawał te piłki. Jakby koniecznie wiesz, trochę jeden z dziesięciu na siebie. Mhm. Trochę, trochę wiesz, tylko że przez to, że on brał na siebie to ani punktów z tego nie było, ani zagrywki jakiejś takiej. Takie miałem wrażenie, że czasami łamie te zagrywki i dobrze, tylko nie w tym, bo tego jest też, po to jest rozgrywającym, ale y, jakby nie w tych momentach. I ob, jakby jeżeli w Nowym Orleanie y, nad, nim, nad tym się u niego nie zapanuje, no to może być, to może być problem dla, dla Pelicans. Natomiast jeżeli masz gości takich jak Zajon, jak Brandon Ingram, mało tego, nawet Lonzobola. Bol, bo mówię, nawet, bo tu może niesłusznie patrzę ciągle przez pryzmat tatusia, nie patrzmy już przez pryzmat tatę na Lonzobola. ale masz nawet Lonzobola. masz Stevena Adamsa, tu generalnie Bledsoe ma sytuację, wydaje mi się, że jeszcze bardziej komfortową, z drugiej strony, musi po prostu wiedzieć, w którym momencie oddać piłkę, komu. Mało jeszcze... tego, ma Z i... tym gościem no. ma być właśnie tym gościem po to, żeby Ingram nie musiał penetrować przeciwko Kałajowi, tylko żeby mógł oddać piłkę Blecełowi, być może doprowadzić do przekazu w obronie i wtedy Ingram będzie slaszował.
0: Ale wiesz Poza co? Tym Ingram
1: to... Może przynieść piłkę górą.
0: Tu chodzi czasami też o nawyki. Tu nie chodzi też o to, że taka jest najlepsza i najbardziej dogodna pozycja, tylko ten taki nawyk. Każdy ma jakieś takie małe tiki w koszykówce. Wszystko jedno, czy jesteś w NBA, czy grasz z sąsiadem. Jakieś takie małe rzeczy, bez których nie potrafisz zrobić określonych rzeczy. I ja wydaje... mam tak na... I wydaje one, mi się, że Ingram może mieć podobny problem, znaczy problem, to nie jest żaden problem, bo tak naprawdę to jest tylko jakaś nasza chora analiza, bo pamiętajmy o tym, kto tam jest trenerem. Uh -huh. I pamiętajmy o tym, co ostatnio ta osoba powiedziała na temat zawodnika pewnego.
1: A przypomnij mi, bo tu akurat mi umknęło.
0: Poczekaj, bo chcę to zacytować. Dobrze. Ale nie wiem czy mi się uda, bo zapisałem to gdzieś i to poszło w cholerę. Yy. A poza tym pojawiło się pytanie na czacie, a potem zniknęło. Nie wiem, co się do cholery stało tutaj. Nie no, to nie, 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 nie śmielajmy nikogo, śmiało. 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 Tym, tym ciepłym do buzi. Pamiętasz ten <głos> skecz ze Smoleniem, jak oni uczyli papierosy harcerzy palić? I tam nie, tego... siedem, siedem dni z życia kolonisty, musisz to odsłuchać. Ja to na kasetach słuchałem i tam jak się uczyli palić papierosy tym ciepłym do buzi, wiesz? To oh, yes. jest. rali fajki. Stan von no, no, no powiedział, że to, że jay Reddick jest w piachu teraz, to jest jego wina. Bo pewne rzeczy, które założył, doprowadziły do określonych sytuacji, minut, rotacji, których nie powinno być, jego zdaniem. I może to jest eksperyment taki, że a, na razie to wychodzi, ale, ale Brandon już się skarżył mnie w kantorku. Wiesz co, mm, słuchaj, pamiętajmy, jakby
1: weźmy poprawkę na jedną rzecz. Na, nawet, na, nie, nawet nie na jedną, ale weźmy poprawkę na sytuację po pierwsze taką. My jesteśmy parę tysięcy kilometrów stamtąd, więc oczywiście dzięki internetowi wiemy więcej i wiemy szybciej i niż jeszcze to było 10-20 lat temu. Chciałem zauważyć 20 lat temu zaczął się XXI wiek i mimo tego i tak jesteśmy teraz bardziej do przodu, ale na koniec dnia my jesteśmy w Polsce. Oni są w Stanach. To jest pierwsza rzecz, akurat my we dwóch w Warszawie. Eee, ja kolejna... w A,
0: przepraszam, I am sorry. Excuse no, me? To masz dobre. Liby. You know. I musisz, musisz taka, mówić terry że... rozier, pamiętaj.
1: Rogier, I ale, drew, mi poroba, drew Holiday. ale mi się podoba. myśl się podoba you know? jedna rzecz, która zaczyna się, zaczyna wracać do NBA. Tam przestają się powoli gryźć w język. Ja jest takie jeszcze może politycznie poprawne i tak dalej, ale Stan Van Gandhi. To jest gość, który nigdy się jakby nie hamował w różnego rodzaju opiniach i potrafił je potem udowodnić grą, czy ułożeniem systemu. Więc jakby to nie oznacza, że ja teraz mówię, ło, Jezu, JJ Reddick jest słaby. No nie, nie jest i nigdy nie będzie. Ale może właśnie jakieś przerzucenie minut, zdjęcie ciężaru z Redika, który pamiętajmy też o jednej rzeczy. Stan Van Gandhi powiedział to, w odniesieniu do sytuacji, na którą patrzył z boku, no patrzył na tę drużynę też od jakiegoś czasu. Przecież to nie jest tak, że on nagle zainteresował się pelikans, bo tam dostał pracę. Tylko podejrzewam, że jego wiedza szczegółowa na temat tego zespołu sięga nie roku wstecz, a dwóch, trzech lat wstecz. I pamiętajmy też o tym, że była sytuacja taka, że JJ Reddick tam jest nauczycielem, mentorem, Miał być przede wszystkim, no teraz, teraz też, mimo że ma bardziej Przede wszystkim mi utkwiła
0: ta scena, kiedy mówił i chyba mówił poważnie z groźną miną, Zajon, ja ja bywam w play bardzo często, praktycznie zawsze, także No nie spieprzmy tego, ok?
1: No i... No, okej, okay, ale to jest kwestia też charakterologiczna. Natomiast z nie, to strony, był żart to,
0: medialny to... do Rukisa, wiesz, taka sytuacja po no, prostu. No
1: wiadomo, ale też chodzi o to, że, że jakby na pewne rzeczy trzeba spojrzeć po prostu twardo i po męsku, tak? Na zasadzie był czas, kiedy i Reddick miał dostawać te minuty i on miał być mózgiem operacji. Dziś ma być mm, takim szlifier szlifierzem trochę. Szlifierzem. Dobrze powiedziałem? Szlifierzem? Może źle powiedziałem. Ale wiesz, o co chodzi. On ma teraz być mieć tą szlifierkę Cały w ręku. Cały czas
0: analizuje to słowo, tak, tak, tak.
1: Tak, tak. On miał, ma mieć taką szlifierkę w ręku w tej chwili on nie musi już tych cegiełek układać. Te cegiełki są. I one się same układają, same znajdują, to jest ten taki układający się tetris, A on ma tylko wygładzać te kanty, ewentualnie ten cement tam między tymi cegłami, co tam się kładzie, to też tą zaprawę murarską troszkę tam oczyścić i tak dalej. I ja podejrzewam, że to miał na myśli, mógł mieć na myśli i w tę stronę mogły krążyć, mogła iść wypowiedź stana Van Gundy'ego. Przecież jakby wiesz, trener jadący po własnym zawodniku, no to, to wiadomo jak się ta współpraca kończy, ona się wtedy kończy szybciej niż się zaczęła. Oczywiście. Ale, natomiast ja myślę, że obaj panowie są na tyle dorośli, na tyle doświadczeni, jeden i drugi, że oni wiedzą doskonale co jeden z drugim miał na myśli. I jakby, I to mi się też to mi się podobało zawsze w NBA, nie ma takiego, wiesz, udawania, no wiadomo, te wypowiedzi zawodników po meczu albo w trakcie meczu trenerów, to są takie, wiadomo, że sam, sami się z nich śmiejemy na antenie, jak komentujemy mecze, takie politycznie poprawne i że o, wreszcie ktoś coś powiedział, a w sumie to tak naprawdę nic nie powiedział, czego my byśmy sami nie, nie mogli dopowiedzieć, tak? I to każdy z kibiców, no nie trzeba wielkiej wiedzy koszykarskiej, żeby dodać dwa do dwóch. Natomiast yy, najciekawsze są właśnie te wypowiedzi między meczami, między treningami. Tutaj się dzieje, i to mi się podoba. Podoba mi się też to, że wraca Trestok, Podoba mi się też to, że Devin Booker potrafi powiedzieć Polowi, George'owi, co nie. Właśnie myśli.
0: chciałem to powiedzieć, bo coś mnie wybiło z tego, że w Phoenix podobają tak, mi się te jaja, że Devin Booker wiesz, przestał ale... być dzieckiem jakimś, tylko mówi po, do Pola, to... George'a, to jesteś cienki jak dupa węża, tylko nie powiedział dupa węża, tylko n -word. Ale mam cię w dupie, stary. Popchnąłeś mojego kolegę, mnie sfaulowałeś, zachowujesz się jak butz. Weź zamknij mu...
1: Dokładnie, ale to jest to, ale to jest jakby, ja nie mówię, że to ma być normą, żeby oni się napierdzielali tam w każdym meczu, tak?
0: Ale to się ale... nazywa asertywność
1: ale dokładnie, niech to będzie asertywność i niech będzie ten to, za co kochamy też NBA, niech to będą faceci, tak jak powiedziałeś, faceci z jajami. Nie mówię, że wszystkie drużyny mają być każdy przeciwko sobie, ale są niektóre postacie, to jest jak między ludźmi, no jeden kogoś lubi, drugi nie, no i to jest normalne i dlaczego mają sobie tego nie okazywać Ok, w jakiś tam sportowy sposób, na granicy być może tych przepisów. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak ten, ten Norwek, ten skoczek obrazi, że niby tam Kamila Stocha obraził, no ja pierci, pierniczek, ktoś powiedział wreszcie na głos Wyraził swoje emocje Przecież ten świat skoczków jest strasznie taki miękki Taki cukierkowy Taki tęczowy, taki na zasadzie, że jest tak słodko Tak fajnie, oni tak się wszyscy lubią Nie, oni się wszyscy nie lubią Oni się lubią między sobą w jakichś grupach jak modelki. Granerud pokazał właśnie to, że jest tylko człowiekiem. I mi się to podobało. Ja nie mówię, że jestem przeciwko Kamilowi Stochowi. I nie mówię, że to, co powiedział, mi się podobało jako polskiemu kibicowi generalnie. tak? Chociaż nie jestem fanem skoków. Ale, ale powiedział to, co myśli. I jeszcze potem za to przeprasza, a polscy kibice go jadą. Za co? Jakby to powiedział Kamil Stoch, to co, norwescy kibice mieliby go jechać? I by było wielkie oburzenie. Jak to, norwescy kibice? To przecież Kamil Stoch taki fajny. No nie. Jest tylko człowiekiem. Jeden i drugi. Tak samo tam są też tylko ludzie. I to jest najpiękniejsze, że my mamy ludzką stronę. I ta ludzka strona też zaczyna przemawiać. Okej, okay, zaraz przyjdzie Adam Silver i powie, nie no, ale bardzo proszę panowie, zachowajmy pewne podstawy i tak dalej. No dobra, panie Adamie, zachowamy, ale też jesteśmy tylko ludźmi. I to jest, jakby i powiem szczerze, ten aspekt ludzki w NBA to, że on wraca, w jakimś tam stopniu i co jakiś czas się pojawia na parkiecie, to mi się podoba. I jakby ja tu nie ganię nikogo i tak samo Stan Van Gundy, mówiąc o JJ Reddicku, to co powiedział, miał prawo to powiedzieć, jest trenerem, który musi to towarzystwo teraz doprowadzić do tego, czego oczekują w Nowym Orleanie, co najmniej. co najmniej.
0: Dobrze. A być może,
1: być może jakiś półfinał,
0: konferencji. Bo ja patrzę na zegarek i gadamy blisko godziny 20 minut. Przepraszam. Mam, nie no, znaczy to nie, nie bardzo dobrze, tylko mam nadzieję, że tam jednak Wojtek sam nie komentuje meczu bez ciebie jakiegoś. Nie bo... no to spokojnie. Jeszcze <laughs> dobrze, ale i tak trzeba będzie jakoś zagęszczać ruchy, więc ja chciałem dalej takie tak, dwa plusiki mam. Jeden to dla Oklahoma i Darius Bazli, wiecie, że go lubię, lubię, lubiałem zawsze, bardzo, bardzo przyjemnie Oklahoma wygląda, to jest właśnie Trust the Process I bez mówienia. Lubiał,
1: i Karol lubiał, i oni Wsz... tak ubieli.
0: Wszyscy ja go śledziłem jeszcze przed tym, jak on był starzystą New Balance. Chłopak od razu powiedział, że tata mi powiedział, że ja nie idę do NCA to było piękne. Ale nie, dobry tak, zawodnik. A Marcin powiedział. Dokładnie. O, kim bazą zawiało trochę taką, że nie wiedzą, nie, że nie wiedzą, że kim będzie. A, że nie znają. wiedzą,
1: A, że nie znają, no. I to
0: Oklahoma to jest jak dla mnie plusik, no wiadomo, tam się za dużo nie będzie działo, ale oni przynajmniej z twarzą godnie starają się rozwijać tych chłopaków, których mają Ludort, masakra. To mi się podoba. Podoba mi się to samo w San Antonio, że oni jakoś mimo wszystko żyją. Z Oldridge'em nie było wiadomo, co będzie dalej, ale on zagrał chyba w ostatnim spotkaniu. I to San Antonio dla mnie jest takim skojarzeniem odwrotności Toronto. Że my możemy, ale wy nie możecie. Pops mógł opuścić mecz i Becky prowadziła i i trudno, wynik jaki był, taki był, ale trudno. A wy z bardzo dobrym szkoleniowcem i tak nie dacie rady. Tak mi się to trochę kojarzy. I Wiesz, co to, ja, że... trochę,
1: trochę tak jest, natomiast jeszcze, jeśli mogę dorzucić no. jakiś mały plusik, to ja myślę, że.
0: Bo ja mam minusy plusik. teraz już.
1: Nie, no to ode mnie plusik dla San Antonio przede wszystkim i za, nie za ten jeden, tę jedną sytuację, tylko za w ogóle to to robią w kontekście Becky hamon. Ona jest po prostu przygotowywana do tego, że jestem prawie pewny, że jeżeli Pops wreszcie powie dziękuję, to, to ona to przejmie. No. I przejmie to, myślę, w bardzo dobrym stylu. Tam jest jeszcze Timmy, przecież, nie zapominajmy, ale Timmy myślę, że jest dopiero po niej, w hierarchii, jeśli chodzi o przejęcie drużyny i to, co się wydarzyło. Uważam, okej, okay, zostawmy wynik. To doszło do historycznego wydarzenia, i nad, o tym należy mówić. I wiem, że przed chwilą mówiłem o tym, żeby niekoniecznie wszystko było takie wygładzone i politycznie poprawne. No I właśnie ten... mam taki problem polityczny, ale... teraz o
0: tym wspomniałeś i coś ja wpadło mi do mam... głowy. A ja,
1: a ja się bardzo... Ja na przykład... Ale nie z
0: Becky Hamon. tylko nie a, wiem, czy zauważyłeś no. jedną rzecz. Znaczy może mam no. paranoję też, tylko nie? Tylko
1: dokończę o Becky. Generalnie no. ja się bardzo cieszę i bardzo kibicuję i mam nadzieję, że, że Becky Hamon będzie trener... Tu mam problem z odmianą. Przepraszam wszystkie panie, które tego słuchają, ale jednak wolę niektóre męskie końcówki wyrazów, podkreślam wyrazów, yy, że jednak będzie trenerem San Antonio Spurs. Yy,
0: I ona jest z drużyną w zasadzie, kurczę, nie wiem, czy od momentu, kiedy zdobyli wtedy tytuł, co przegrali z Albą Berlin, bo wtedy ją widziałem, jak pomagała w, w rozgrzewce przed meczem, ale hmm. yy, nie wiem, może tak nie jest, ja nie przystałem za bardzo, ale jak WNBA stara się coś, ach kobiety, ach równouprawnienie, ach sprawiedliwość i tak dalej. Subert wzięła ślub z tą piłkarką, czy tam bramkarką, której książka ma się też pojawić jakoś niedługo w Polsce. W ogóle nie rozumiem, ale okej. Okay. No i wzięła, to wzięła. No. Tak, ale to jest rzecz, tak? O Boże, jak fajnie. Sportsmenką roku została nie Subert, tylko ktoś inny, ale koszykarka też, Brianna Taylor chyba czy jak ona się tam nazywa? Która też pewnie ma żonę. Też, absolutnie no. zero problemu, nie tam pije. Chodzi mi ja o to, że tutaj wielkie, och, zobaczcie, co się stało, zobaczcie, to jednak ma sens, WNBA Kers, a tutaj Becky Hammond, ja nie widziałem tutaj jakichś płatków, róż, orkiestr i w ogóle podniecenia, a tak naprawdę to jest najfajniejsze. Ona była tyle z ekipą, jak normalny asystent trenera po prostu przeskoczyła ten level i wszyscy patrzą na nią jak na zawodowstwa, zawodowca, może, a nie na jak właśnie... na cud jakiś, który się wydarzył mniejszy obok, tak. ale wiesz o co chodzi. I to bo ja z tym widzę strona, problem.
1: To, nie Spurs, bo to bo jest moje co mnie tak... wpienia do cholery. Ale wiesz co, bo wiesz co, Bo może, może to jest kwestia tego, czy, przepraszam, taki wątek politycznej poprawności czy ogólnospołecznej dyskusji wprowadzę, Bole. ale może właśnie to spers nam pokazują, jak ma wyglądać kwestia równouprawnienia w sporcie, tak? No bo to w Stanach zwłaszcza jest dużym problemem, w Europie troszkę może mniejszym z uwagi na różne kulturowe uzasadnienia. Nie, nie będę się teraz panowo wiedzą z antropologii kultury. Nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Może chodzi o metodę, bo WNBA kojarzy się z takim trochę, przepraszam, trochę płaczem, trochę takim ojej, ojej i takim szukaniem tak naprawdę w czymś co jest oczywiste dla każdego, takiego bohaterstwa. A co jest oczywiste? No oczywiste jest to, że akurat, to też wynika z pewnych innych uwarunkowań i tak dalej, że no jednak więcej małżeństw tej samej płci zawieranych jest w sportach zespołowych żeńskich. No okej, okay, luz.
0: Są tak na to jest. jakieś badania?
1: Ale nie, no, no, ja myślę, że wystarczy prześledzić y, stan cywilny i kto jest czyim mężem lub żoną w NBA. I to jest NBA, szkalowanie nie, no, na... już.
0: To jest szkalowanie. Nie,
1: przepraszam, jakie szkalowanie? Nie wiem. Nie, generalnie chodzi o zjawisko. Stere... Dobrze, okej, okay, posługuję się stereotypem, nie mając nic absolutnie złego na myśli. Absolutnie nic złego, podkreślam. Język po prostu jest mało gipki, język polski zwłaszcza jest mało giętki, jeśli chodzi o nazewnictwo i terminologię ale myślę, że każdy rozsądny słuchacz wie, o co mam na myśli. I jakby tam jest szukanie właśnie takiego bohaterca, o bo Subert wzięła ślub, bo będzie książka, bo będzie to, będzie tamto. Jasne. Trzeba zaznaczyć swoją pozycję, zgadzam się z tym. Ale może sama metoda jakby takiego równouprawnienia, znajdowania jakichś furtek została nam pokazana przez Spers, Czyli Becky Hamon. Jest pierwszą kobietą, która poprowadziła drużynę w meczu NBA. Trochę z przypadku, no bo pop sam wyleciał z tego meczu, tak? Sam się o to postarał. Ale, ale wskazał ją. Ale, ale wskazał, wskazał ją. Wskazał ją. I teraz tak. Wskazał ją nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że jest profesjonalistką. To Wskazał ją też dlatego, że przeszła odpowiednie etapy szkolenia i tak dalej i tak dalej. A jeżeli w tym wszystkim jest kobietą i stała się symbolem pewnej walki, pewnego ruchu i pewnego jakby zjawiska społecznego, o które wszyscy, każdy rozsądny też mężczyzna walczy na świecie, to tym lepiej. Ale nie poprowadziła tego med tego, tej drużyny dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że jest profesjonalistką w tym, co robi. A tą profesjonalistką stała się dlatego, że ktoś do niej wyciągnął rękę. Ktoś ją tam zatrudnił. Na początku prawdopodobnie jako player development coach, bo to tak tak się te, ci ludzie prowadzą rozgrzewki najczęściej z zawodnikami, krok po kroku przez wiele lat, będąc w sztabie SPERS, doszła tu, gdzie doszła, i jest naturalnym następcą, naturalną następczynią Grega Popowicza. Ale tak? mi chodzi no, tylko
0: to, o uhonorowanie tego. Ona też się wywodzi z no, WNBA. Może nie była rację. wybitnym koszykarzem znaczy... WNBA jak tego nie też no, mamy, ale nie odmieniasz. No akurat
1: to ona była chyba rozgrywającą z tego zwanego. Ta, tak,
0: ale chodzi no. o sam fakt, wiesz. no W, to, w, w, obu, w każdych tego typu przypadkach to nie no, ale anioły no latają legend, po niebie. Wieś. Tutaj... A, jakby jakiś facet w NBA dostał robotę. Znaczy, to tak wyglądało, tu zgodzę, no.
1: Znaczy, wiesz co, bo tu, tu się zgodzę z tym, że być może zostało to właśnie przez WNBA mało uwypuklone i to jest ich problem. To jest chyba problem organizacji WNBA.
0: Tak mi się wydaje. Dobrze, słuchaj, zamknijmy zachód, przejdźmy do pytanek. Ja Ale mam nadzieję, że nic no? złego nie powiedziałem nikogo
1: nie obraziłem, A, bo to nie to miałem na celu.
0: Okaże się, jak skasują mi kanał, to ci powiem. <laughs> e, o, nie,
1: nie, no spokojnie. O Wolność Klachomie, miłość dla wszystkich, poważnie.
0: Oklahomie mówiłem. Clippers są pełni dać plus i w ogóle to jest trzecia drużyna w NBA, dajmy na to teraz, może nawet druga, ale przez ten mecz z Mavs dalej będę milczał, w przyszłym tygodniu coś powiem o Clippers. <grym> okay. Dalej nie zasłużyliście na to, żeby... I w ogóle to, jak zachowuje się Paul George ostatnio, właśnie w tej sytuacji z Bookerem, to jest jakiś żart. Naprawdę Zreszcie, jesteś ja miętusem? Ktoś ci jest... powiedział, że jesteś miętusem i bulwersujesz się, że ktoś ale... ci powiedział, że jesteś miętusem? Eee. ale wiesz co, ja mam takie
1: wrażenie, że Paul George twory, no powiem to głośno, chociaż mogę tego pożałować za chwilę,
0: Jest Ruszą
1: na mnie fanie Clippersów, nie, on więcej gada, mniej robi
0: no, czyli jest on, najpierw,
1: nie, on najpierw przeprosił za playoff, potem przeprosił za blowout z Dallas mhm. potem y, podejrzewam, że za chwilę przeprosi Davina Bookera y, jakby ok, jasne ma do tego prawo niech to robi ale jest też koszykarzem, gwiazdą, liderem ma być podobno.
0: Pieniądze ale... wziął. Pieniądze wziął. Będzie brał, ale wziął jakby. Paweł, oddaj pieniądze, no. Za las. Za I las. co ja chciałem... A, na koniec kompletnie, yy, jeśli chodzi o zachód, ja nie chcę mówić o Minesocie i o tym, czy jednak to prawda, że DeAngelo yy, Russell chce się upodobnić do yy, albo cosplay jakiś zrobić może e, księżniczki Lei z Gwiezdnych Wojen, e, bo to jest sprawa dyskusyjna. Natomiast pojawia się plotka, że Timberwolves, znaczy plotka, ta plotka, ta, ta informacja jest od dawna, że Wolves może znowu są na sprzedaż i bla, bla, bla i na tej kanwie pojawiła się opcja taka, że może to jakoś zaprowadzi z powrotem Seattle Supersonics y, na mapę NBA. Myślisz, że kiedykolwiek ktoś by się zgodził na zniszczenie tego symbolu jakimkolwiek by nie był Minnesota i zamienieniem go na Seattle, bo dla mnie to jest jakieś niestworzone.
1: Tam przede wszystkim z kwestią Seattle jest jeden problem. W Seattle, Supersonics, nie są cały czas, tylko oni się nazywają Oklahoma City
0: Thunder. No, no tak. no. I musisz jakby... A czy inaczej, is... historia Seattle jest podpisana pod Oklahoma, bo stało się to, co się stało. Clay Bennett, pieniądze, Seattle miało 5 czy tam 10 lat na znalezienie obiektu i jeśli boi znaleźli obiekt, to Clay Bennett jeszcze dokłada bardzo dużo pieniędzy, chyba drugie tyle, żeby wybudować im obiekt i wszyscy są ogarnięci. Natomiast z tego, co pamiętam w tej umowie, jest, że w każdym momencie Seattle może sobie wrócić do tej nazwy i wtedy przecinamy nożycami, tak jak to było z Bobcats, też w jakiś e... sposób.
1: Prawie. To tam z Bobkets było trochę inaczej, bo Hornets de facto są nową organizacją na mapie. No niby tak, po, ale gdyby tak to Hornets prześledzić, to pamiętasz jak była
0: Katrina, Nowy Orlean też potem właśnie tam poszedł i, i wiesz, mm -hmm. no, to się bardzo zdrowo po, popieprzyło.
1: A że tam się popierniczyło do tego stopnia, że wyczytałem nawet gdzieś jakiś czas temu, że logo Hornets, tych Hornets dzisiejszych...
0: Należy no, tak do Nowego rozumiem. Orleanu.
1: Znaczy nie no, że dzisiejsi Hornets, ci, którzy są teraz, Charlotte Hornets, nawet tego szerszenia muszą mieć innego niż tamten, bo tamten szerszeń de facto należy cały czas do Pelicans, którzy zgodzili się zmienić nazwę po to, żeby Hornets mogli być Hornets bla bla bla. Tam jest w ogóle gdzieś taka zabawa w tym wszystkim, ale nieważne, Hornets to Hornets, Pelicans to Pelicans, tego się trzymamy. Wracając do Seattle, yy, wiesz, Minnesota czy Minneapolis, no... Szkoda by było, żeby nie było tam NBA. Z drugiej strony to nie jest takie super miejsce znowu dla wszystkich korzykarzy i jakby to jest jedno Mam pomysł, bardziej...
0: mam pomysł. Niech, Niech wrócą tam Lakersi. Tak jest. Gdzie jest o. numer telefonu do Adama? Dzwoni. Niech wrócą tam Lakersi. Zobaczymy, czy Lebron będzie chciał tak bardzo grać tam, gdzie już jeleniom dupy zamarzają. No,
1: pamiętajmy, wiesz, zresztą to jest coś, co myślę, że niektórzy wiedzą. Co powtarzam jak mantrę, że to jest najbardziej depresyjne, jedno z najbardziej depresyjnych miast w Stanach Zjednoczonych. Chociażby z uwagi na to, że jak my narzekamy w naszym klimacie na brak zimy albo za duże słońce, to w gminie akurat tego miałem okazję, no też przyjemność, no bo podróże kształcą, więc to była jakaś przyjemność, doświadczenia, ale miałem okazję doświadczyć tego, że minus 40 to tam jest normą zimą, a latem jest plus 40, tego akurat nie miałem okazji doświadczyć i amplituda roczna to nie jest wcale wyolbrzymione, to można sprawdzić, wuje Google ma odpowiedź na wszystko. Amplituda roczna, temperatur w Minneapolis wynosi około 40 stopni Celsjusza. Weź tam żyj, tam się żyje na poziomie pierwszego piętra i chodzi tunelami, takimi specjalnymi, te... które są. O ich
0: przenieśmy. Antony e... Davis, Chciałem zobaczyć go grającego tam. Karuzo w czapce by podczas meczu grał. Tam jest tak zimno, że Karuzo grałby w czapce na meczu.
1: No tak, jeszcze sezon NBA, nie zapominajmy, zwłaszcza hmm. takie drżenie jak mi na Minneapolis nie sprzyja, bo, yy, bo generalnie, kiedy ostatnio byli w playoffach?
0: Przepięknie, widzisz, i przyjemne, i pożyteczne. Playoffy
1: są wiosna-lato, z tego co ja kojarzę, więc wtedy to już raczej tam chłopaki to po lasach sobie chodzą, przepiękny, bo tam przepiękne tereny są.
0: Przepiękny pomysł, ja już to notuję, zaraz to wypuszczamy. <laughs> dalej.
1: Ale wracając do tematu, więc myślę, że paru zawodników jako zawodników i organizatorów sportu w Stanach Zjednoczonych by się wcale nie obraziło na to, żeby z Minneapolis przenieść drużynę do Seattle, natomiast myślę, że gospodarczo nie byłby to dobry ruch, a do tego jeszcze dochodzi, całą sytuację komplikuje to, że Adam Silver najpierw mówi, że w sumie to na zachodzie mogłaby być jedna drużyna więcej im pewnie miał w domyśle z tyłu głowy Las Vegas, ale hmm. oni wydali pieniądze na Riders, więc raczej nie bardzo teraz się kwapią do NBA. No i jeszcze Aces
0: jest... chyba też, te kobiece rozgrywki. Aces, tak. Las Vegas Aces. Tak,
1: oni mają, pamiętać, że oni mają Las Vegas, Ases, o, Las Vegas Riders, już w tej chwili się z respektu 20, Riders, i jeszcze mają Golden Knights w Enagel, które mm -hmm. też tanią zabawką nie jest. Więc generalnie myślę, że... Nie, no w ogóle
0: lodowisko na pustyni jest dosyć kosztowne, podejrzewam.
1: No, ja myślę, to, ja myślę że oni dzwonili do Tampy i to, wiesz, do co tam jeszcze jest? Tampa Bay Lightning i ktoś jeszcze jest na Florydzie chyba. Więc tam się dowiedzieli, jak się trzyma lód yy, na pustyni, nie? No Los Angeles przecież, Los Angeles Kings też są w Angel, też nie ma problemu, ale yy, wracając do wątku przeniesienia czy stworzenia, Adam Silver nie wykluczał opcji, żeby było właśnie 31, drużyna może 32, tylko, że yy, podejrzewam, że chciałby bardzo, żeby było porówno po jednej, po drugiej stronie i myślę, że on nie miałby nic przeciwko, jeżeli biznesowo się to będzie składać, to w końcu wrócą Seattle Supersonics na mapę i w końcu nie będzie Minnesota Timberwolves, a być może będzie tak, że wrócą Seattle Supersonics, ale ktoś na wschodzie może się pojawi. Pamiętasz, nie wiem, czy ty pamiętasz, obiłeś się o takie plotki, że w Kentucky chciano bardzo powrotu NBA, no de facto powrotu, oni chyba mieli kiedyś ABA jeszcze wtedy. Widzę jakiś ten... rasistowski
0: związek z kurczakiem.
1: Ale Kentucky, dlaczego rasistowski?
0: A, poczytaj. O kurczaku i stereotypach.
1: A, tu przepraszam, nie chciałem tu <śmiech> uderzyć w ten dzwonek akurat. No <śmiech> późno. O tym, że w Kentaki jest wielka, to jest stan bardzo zakochany w koszykówce, tak? Co A przede wszystkim
0: akurat. chyba, przepraszam, rozbudowany, jeśli chodzi o zakłady, nie? Mhm. Te końskie sprawy tam robią chyba dobre pieniążki. Tak mi się wydaje. No
1: tam jest dosyć dobrze finansowo, więc generalnie wiesz, teraz jest pytanie, czy, co tu zrobić i co, czy, jak zrobić. Jasne, że wiesz, my dzieci Jordana chcielibyśmy mimo wszystko, żeby Super Supersonic zwrócili na mapę. Natomiast jak by to miało wyglądać i którędy ścieżka ku temu ma wieść, nie wiem. Wiesz, no, ja cały czas mam w głowie też jeden z moich pierwszych wywiadów zagramanicznych z Garym Peytonem który powiedział wprost, bo zapytałem go o to, i on powiedział wprost, że on nie zgadza się na to, żeby jego koszulka, jego numer był zastrzeżony w Oklahomie. I on, bo on jest, ze, bo on grał w Seattle i Seattle jest, zresztą on stoi na czele tej takiej najbardziej ortodoksyjnej organizacji, która żąda wręcz powrotu. Nie, że zbudowania na nowo, tylko powrotu do Seattle. I to mówię powrotu z takim akcentem jak on, z takim silnym lekko przerysowanym jak to u Garego Peytona, ale on y, powiedział, że on, jemu proponowano powielokroć, że pod sufitem hali jest miejsce dla jego koszulkę. A on mówi, oczywiście, w Seattle, nie w Oklahomie. Więc wiesz, tu dochodzą jeszcze tego typu takie dosyć emocjonalne, ale jak sam słyszysz, nie pozbawione argumentów
0: kwestie. Skąd byłby wtedy Kevin Durant, jak nie ze Seattle? Ale dobrze, to przejdźmy no, do pytania. Yeah, A skąd
1: jest Durant? No ze Seattle, tak? No był hmm. wybrany w draftie
0: przez kogo? Przez Seattle. Przecież. Dokładnie. Słuchaj, pytanka, jakieś szybkie, ja tam widziałem jakieś. Proszę bardzo. Poczekaj. Przede wszystkim to mam informację, że nasze odliczanie... Czemu, tak
1: Czemu tak późno te pytanka?
0: Na koniec zawsze są pytanka. kiedy chciałeś na początku pytanka? Nie, no w trakcie. Pytanka są... Musisz to zmienić. Nie, są różne pytanka, ale dział pytania od Was jest na koniec i czasami te pytanka wcześniejsze wchodzą do tego. jak gdyby. jestem gościem. Dobrze, chciałem powiedzieć tylko, że nasze odliczanie ty nie mogłem wymyślić nic innego, bo w NBA w zasadzie co miałem do finałów jak debil odliczać, więc to odliczanie od chronometrażysty za 11 dni to jest dzień Marcina Lutera Kinga, który spowodował, jego święto w ogóle od lat powoduje, że mecze są o 18. Więc albo i wcześniej, albo i ciutkę później, ale o naszych porach. Dlatego to będzie dobre. A Michał wam nie powie, jakie wtedy będą mecze na Kanal Plus, ponieważ co nie wie. Ponieważ jeszcze
1: nie wiem. Nie, no szczerze to jakby, ponieważ mam trochę, no nie, nie, to nie jest tania wymówka. Mówię wprost, jak to wygląda, ponieważ ostatnie dwa tygodnie to praktycznie tylko do domu przyjeżdżałem spać, robić notatki i wracać na NBA. O różnych porach zresztą, bo i o 21.00 i tam chyba o 18.00 też się w Boże Narodzenie zdarzył mecz. Akurat nie, ja go robiłem, ja robiłem ten późniejszy i tak dalej. Więc powiem szczerze, jeszcze nie wiem, co pokazuje, które mecze. Wiem, że trzy. Na pewno trzy mecze będą na naszej antenie, jeden po drugim. I od razu też, bo może takie pytanie gdzieś padło, bo w Boże Narodzenie doszło do sytuacji, że nam się nałożyły dwa mecze i strasznie, strasznie ludzie pisali w różnych mediach społecznościowych, że ale jak to przycięliście i w ogóle. No tak, przycinaliśmy tylko przerwy między te time-outy wszystkie, żeby pokazać całą grę. I tutaj będę bronił jak lew tej idei, dlatego że gdybyśmy weszli jakby na mecz live-live, na pierwszą, bo tylko pierwsza połowa, druga połowa była normalnie jeden do jednego, Gdybyśmy na tą pierwszą połowę weszli, tym dopiero jak się skończył mecz Miami, czyli w momencie, nie wiem, tam chyba w piątej czy siódmej minucie gry, to byśmy zostali zjedzeni, że nie ma początku meczu, więc mniejsze złowy braliśmy I od razu ostrzegam, że taka sytuacja może, ale nie musi mieć miejsce w dzień Martina Luthera Kinga, tak? Umawiamy się, że nie krzyczymy, bo my chcemy wam pokazać po prostu wszystko. Nie, nie krzyczymy. <laughs> Więc jakby to mówię oczywiście z przymrużeniem oka. Rozumiem frustrację niektórych. Rozumiem zwłaszcza tych, którzy, nie wiem, z jednej strony śledzą, mają odpalone statystyki w espn podejrzewam, i patrzą jednocześnie na ekran. I im się nie zgadza i rozjeżdża. Jasne, ale też jest wiele osób, które po prostu oglądają mecz bez patrzenia w statystyki. Musimy to wypośrodkować. Także jakby w tym momencie wyprzedzam być może niektóre głosy, a być może nie, ale od razu mówię, że Twardo stoję murem za tymże rozwiązaniem. Ja wiem, że ono nie jest idealne. Wiem, że nie jest, ale z dwojga złego chyba lepiej pokazać wszystko z gry, bez timeoutów, a potem drugą połowę już live, bo to wszystko jest regulowane i tutaj naprawdę sztab 10 osób nad tym pracował. To nie jest tak, że my sobie siedzimy w budce komentatorskiej i to regulujemy, tylko był wydawca, byli panowie z emisji, byli dwóch montażystów i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest takie hop -siup jak się wszystkim wydaje i myślę, że lepiej chyba w tę stronę i tyle. Więc jakby tylko tutaj taki mały apel, nie, nie krzyczcie więcej, tylko zrozumcie, że są też inni, którzy niekoniecznie aż tak mocno siedzą w statystykach, jak niektórzy z was być może. Dlatego mówię, no sorry, że tak czasami wychodzi, ale to też nie jest nasza wina. Sytuacje, w których, w których da się tego uniknąć są wtedy, kiedy jedna telewizja, ta sama pokazuje dwa mecze w Stanach na przykład TNT czy ESPN albo ABC, jeżeli pokazują dwa mecze, mecz po meczu, wtedy tak, wtedy czekają. Natomiast my dostajemy przekazy z różnych stacji telewizyjnych, więc nie zawsze się to udaje. Mam nie, nadzieję, czy... nie że nie jakoś chcę... to wyjaśniłeś.
0: Wyjaśniłeś, ale to i tak chyba wszystkich będzie guzik obchodziło, jak zobaczą, jakie są mecze w ten dzień. Hmm. Eee, no... Na pewno
1: Melchis muszą zagrać w ten dzień. To jest oczywiste.
0: Tak, ale wydaje mi się, bo tam jest najpierw Orlando, Nowy Jork, potem jest Cleveland, Waszyngton, Minnesota, Atlanta, Detroit, Miami. Słuchaj, San Antonio, Portland to może być coś, co będzie najlepsze, bo Milwaukee, Brooklyn chyba, chyba, chociaż nie, A, już wtedy wróci. Detroit, Miami wcale nie głupio brzmi. Mhm. Jeśli ktoś nie stawia na Detroit, to na pewno. Pytania? Mówiliśmy o Fantu Watch. Dobra, pytania. Fantu Watch, tutaj ktoś coś pytał o Golden State, żebyśmy coś powiedzieli o Stefanie dla fana Golden State. Ja powiem Acha. tylko tyle, że. No fajny chłopak jest. Jeśli teraz się odpalił, to już się odpalił i to oznacza, że Golden State są po prostu zaniesieni do playoffów na jego plecach. Bo to jest możliwe, zwłaszcza Acha. ze zdrowym Draymondem Greenem. Ale ja, to tylko wtedy.
1: Ja mogę tylko dorzucić od siebie to, co też i powtarzałem przy okazji, Naczuł. Warriors jednego z tych serii porażek, akurat to, co mówiłem też w naszej rozmowie zresztą dzisiejszej u mnie w radyku, tak. że ja myślę, że jest jeden plusa z tej sytuacji, początku, zwłaszcza tego very beginning, czy tego tak podszedłem tak wiesz, modnie mm. teraz. Że poznaliśmy jakby na nowo, czy jeszcze raz zobaczyliśmy, dlaczego Stef Kary jest Stefem Karym, i poznaliśmy tego Stefana Karego, który nam się rodził w NBA na naszych oczach. Czyli świetny, kapitalny, genialny ball handler, Kapitalny, świetny, genialny. No, genialny to jest Rajon Rondo, ale dobry rozgrywający. E, mózg operacji. I Stefek odpalił. I on, tak jak tu się zgadzam, on się nie zatrzyma. Jedynie może zatrzymać tę drużynę, przepraszam, powiem to, w nieokrzesany sposób biegający Kelly Oubre, jak szalony, którego jest dużo w każdej akcji, ale on nic nie wnosił do tej pory i no Andrew Wiggins musi zacząć trafić, bo Raymond Green jako generał ostatnia instancja obrony i powiem to i mówię to głośno, tak jak mówiłem o Jamesie Hardenie, no wiadomo, że jego postawa jest ogólnie dyskusyjna, życiowa, może kogoś razić, może kogoś nie razić, raczej negatywne opinie, podejrzewam, będzie ich większość. O tyle jest genialnym, świetnym koszykarzem. I tak samo świetnym obrońcą i świetnym takim generałem od defensywy jest yy, Draymond Green. Jeżeli on zapanuje nad Kelimu Brę i powie synku. Co zrobi? Zapanuje nad Kelimą Brę, i powie Posłuchaj, my tutaj broniliśmy. I tak, tak i tak. Jeżeli tu się trochę uda jakieś lejce zarzucić na tak, kelego brę i Andrew Wigin zacznie rzucać, tak, play-offy są.
0: Stary, jak to się stanie, to je, u mnie w ogródku rozpoczynam odwiert, bo ropa naftowa i diamenty są ze 2 metry pod powierzchnią mojego trawnika. Jeśli tylko to się stanie. To jest niemożliwe. Sam przyjdę kopać. Przyjdę sam kopać, no. Tylko, że będziesz kopał, nie wiem, taką, tym, spinaczem takim, żeby było, albo widelcem, żeby ja, było trudniej.
1: Od razu mówię, ja przedstawiam wizję idealną. Wizja realna jest taka, że po prostu Andrew utopia. Wiggins musi zacząć, Andrew Wiggins musi zacząć rzucać, a w oknie transferowym trzeba sprzed wymienić Kalego Prosto.
0: To jest raz, a dwa, Andrew Wiggins wyróżnia się powoli, znaczy powoli, sprawdziłem sobie różne znaczy, rzeczy. Musi zacząć trafiać, bo on rzuca. Tytuł Ale z and rolla jest jednym z najlepszych ludzi w NBA, kiedy mhm. biega. To jest ciekawe
1: i zacznie biegać spokojnie dobrze tutaj... zrobi miejsce
0: bo on na razie zajmuje parkiet. Ty uwielbiasz takie pytania bo jesteś przecież serwisantem no. Kanal Plus. Kiedy będzie Kanal Plus w 4K Michał? Yy, nie wiesz? Są na,
1: razie, są na razie mecze w 4K gdzie? A, no są piłkarskie mecze w 4K A,
0: no to nie to ale żadne.
1: jest nie no jest ten jest antena Kanal Plus 4K jest na dekoderze normalnie, to wiem eee, i to wiem. I w zasadzie to jest wszystko, co wiem, bo ja jestem członkiem redakcji sportowej i powiem szczerze, nie znam się na technologii aż tak, bo jakieś podstawy znam, natomiast tego typu wiedzy po prostu nie posiadam, kiedy będzie. Mogę tylko powiedzieć, że jest to niezwykle, ale to niezwykle drogie przedsięwzięcie, więc może jak Mateusz da nam ze dwa miliardy, to może coś tutaj zrobimy, ale myślę, że Mateusz... Jaki Mateusz znam? No ten, co mu nostrośnie.
0: Pinokio. No. Z no. czego wynika ograniczona liczba transmisji w Kanal Plus? Koszty czy NBA naciska na wykup przez kibiców League Pass? Tupak Szakur. Choć nie wiem, jak to zrobił, ale Tupak żyje dalej, <ścoughs> stary, więc... Tupak... <głos> Dzisiaj okazało się, że doktor Drema ma tętniaka mózgu i Tupak, Szakur zadają nas pytanie. To nie mógł być przypadek. To <głos> jest No Takie nie są wiem, fakty, no, to żaden wiek, żart.
1: Ja niestety to też trochę się otworzę. Ja tak zakulisowo Michał wam to potwierdzi. Ja jestem fanem takiego ciężkiego, grubego dowcipu i staram się unikać tego na antenach wszelakich, czy w radiu, czy w telewizji, bo wiem, że to razi niektórych, ale... Dlatego nie prowokuj mnie do grubych żartów, Michał. Natomiast tak poważnie, to wynika tylko i wyłącznie z kontraktów i z umowy, że jest taka liczba meczów, a nie inna. Jest też jakieś pole do manewru dla nas i tutaj nasz head of basketball, czyli Wojtek stara się, no jakby Marcin Gortat, no to wiadomo, że jakby większość meczów z udziałem Marcina Gortata była zawsze wybierana. Natomiast jest też tak, że mamy jakąś tam pulę, w ramach której możemy się poruszać, oczywiście nie możemy jej wyczerpać za wcześnie, bo to jest ograniczone, to nie jest tak, że możemy sobie nie wiem, w każdym miesiącu zmienić dwa mecze, tylko jest po prostu liczba tam chyba w ramach bodajże 20 spotkań na cały sezon, które możemy sobie gdzieś tam rotować, ewentualnie zdarza się, co też akurat wyjaśnię niektórym, bo sam miałem takie zapytanie na Twitterze przy okazji niedzielnego ostatniego spotkania któregoś, że dlaczego na League Passie jest napisane, że jest mecz o 1.30, a my pokazujemy ten o 21.00 nie ma informacji. My nie odpowiadamy za League Passa. Mecz Ta, jasne. Nie, nie no mecz nie, był... <laughs> nie, mecz nie był... Nie, od razu nie, bo, bo to jest ważne pytanie, bo nie każdy to wie, a to nie jest jakaś tajemnica handlowa, że nie mogę jej zdradzić. Prawda jest taka, że za League Passa i te informacje na League Passie o, o, o tym, że akurat w Polsce ten mecz jest z Kanal Plus, to nie my odpowiadamy, więc to był... Klops NBA i nie usprawiedliwiam się, tylko tak jest, bo w 99% pokazujemy zawsze mecze NBA Sundays, to możecie zawsze zapamiętać, że w niedzielę zawsze ta 21 lub 21.30 to jest to okno, które my też pokazujemy i to jest 99% tych spotkań w NBA Sundays, natomiast w soboty jest też okienko NBA Saturdays i te mecze są wtedy o 23, ale na przykład są też mecze o 21.00 i tu czasami dochodzi do zmiany na przykład, lub też dostajemy po prostu w ramach okienka Saturdays na zasadzie, ej, teraz w tę sobotę jest ten mecz o tej, o tej godzinie i tak samo jest właśnie z meczem Clippers Bulls, który będzie w niedzielę dla odmiany o 21 równej. Tym w serce razem. mnie
0: zakułasz, no. Tak,
1: jest mecz Clippers Bulls przykładowo, ale też o 21 w sobotę też jest mecz i on też jest w ramach okienka Saturdays. Na to my wpływu do końca nie mamy, no chyba, że akurat w tej siatce spotkań danego dnia jest jakiś ciekawszy mecz i już nie wiem, wrzucimy monetą z Wojtkiem i stwierdzimy, nie no, ten jest lepszy, pokażmy ten, więc wtedy do takich zmian dochodzi. Natomiast sama liczba spotkań jest ściśle określona w umowie i w kontrakcie ta umowa i kontrakt wynika z jego wysokości. Akurat tu jestem bezpieczny i nie zdradzę żadnej tajemnicy handlowej, bo ja tej kwoty nie znam kompletnie. Wiem, że nie jest to tanie i ten pakiet, który my posiadamy w ramach naszego kontraktu też nie jest tani. Są też droższe, ale na te droższe jeszcze, jeszcze nie do końca nas, że tak powiem, stać. Natomiast ten BA też stara się wychodzić w pewnych kwestiach naprzeciw i różnym pomysłom naszym, a będzie jeszcze głośno o naszej antenie Niebawem, nie mogę nic więcej tu powiedzieć. O Ale będzie jeszcze, O podcaście będzie specjalnym
0: będzie go właśnie?
1: Będzie gratka dla fanów kosza. Eee. Poczekaj, mam zakłócenia, nie słyszałem co mówię.
0: Właśnie, właśnie ja też.
1: Ale Misiek też jest przewidywany w rotacji, więc... Ja, którym...
0: poczekaj, bo tutaj są drogie rzeczy, a to jest doskonale komponowe, bo Pawko przed programem zadał takie no. pytanie. Nie, ja mam nadzieję, to poczekaj, tak poważnie, no. żeby
1: nie, nie zamieszać, bo to akurat jest też ważna kwestia, bo wiem, że to wielu nur, wiele osób nurtuje. Mam nadzieję, że udało mi się mniej więcej wyjaśnić, że to nie jest też tak, że my po prostu, nie wiem, siadamy dzisiaj i o, pokażemy jutro ten mecz, a pojutrze tamten, a w ogóle to wtorek i środę olejmy. Nie, 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 to tak zupełnie nie wygląda, jest... Ilość spotkań ściśle określona i w ramach tej ilości spotkań my pokazujemy tę liczbę, tak, tę konkretną liczbę spotkań, którą mamy do pokazania. Natomiast e, czasami dochodzi do zmian e, z różnych przyczyn, nie tylko z naszych przyczyn. My mamy, jakiś powiedziałem, jakąś pulę na cały sezon, w której możemy się poruszyć. Natomiast to też nie jest tak, że 6 stycznia będziemy wiedzieli, co pokazujemy 22 lutego, dlatego że być może wtedy w ogóle nic nie pokażemy, bo się okaże, że 23 jest jeszcze ciekawszy mecz i wtedy dopiero wymienimy, że tak powiem, to spotkanie. Lub też NBA na przykład przyśle informację, że ej, słuchajcie, zmieniliśmy, bo przecież tak było dwa czy trzy sezony temu, mieliśmy taki zacny mecz, nawet wcześniej, za taki wspaniały mecz w NBA Sundays, New York Knicks, Los Angeles Lakers, takie derby biedy, czyli 15 z 15 drużyną wówczas w konferencji. I potem akurat NBA sama doszła do wniosku, że jednak oni też będą rotować tymi meczami po to, żeby pokazywać coś, co jest ciekawsze. Więc, więc generalnie to z tego, z tego wynika i, no, i z tego wynika.
0: Bo zgubiłem. O, nie, to chyba będzie ostatnie, bo tutaj będą pytać, a czy masz pewnie. że Czekam na pytanie, czy masz tanie i do załatwienia abonament, wiesz, ale dobra. Nie mam. Nie, od <grym> nie odpowiadaj nie ma. od razu.
1: Nie mam, bo to nadużyć, by dochodziło za dużych. Jesteśmy zblokowani
0: w tym samie. Tutaj jest pytanie od debiut Bartka. No bardzo dobrze, Bartek się zna na koszykówce chyba trochę, także tak mi się wydaje, ale czy jest możliwość zaprosić Bartka do podcastu, aby coś opowiedział? Bartek jest taką gwiazdą, że chyba nie da rady, on jest za drogi teraz, nie stać mnie na niego, także ja nie wiem. Poza tym ten, wziąłem Michała, bo przez to, że Bartek tam teraz zaczął komentować, to Michał stracił na wartości, na to mnie stać. No i... że
1: jestem tani, ja, ja jeszcze jestem na etapie, że ja za trzy cyfrowe sumy jeszcze Ta, pracuję. Tak,
0: jeszcze Wojtek powiedział, żebym brał, bo to już kompletne dno, dno dna jest, także no widzisz, znaczy, nie, jest no buff. chodzi,
1: To chodziło o to, że Wojtek powiedział Michałowi, żeby wziął mnie, dlatego żeby mnie trochę podhypować.
0: A, no tak, ale mówił, że no, nic lepszego nie ma, więc wychodzi na to, że Bartek jest tak drogi, ale poczekaj, tak poważnie jest pytanie PS. Wciąż czekamy ja na jakiś... Ja z stragarzami po
1: prostu. <goda>
0: I tego kosaka <goda> I tego bodda A buddę to... Wiedziałem, co tam było pod ręką, tak owalistą z A... A daj spokój, stare dzieje. PS, wciąż no. czekamy na jakiś program o koszu w kanale sportowym. Ale nie wiem, że my wszyscy czekamy, czy że...
1: Znaczy ja nie odpowiadam za kanał sportowy. Ja
0: też nie. swoją dragą... nie,
1: łączy z jakby poza tym, że gdzieś tam sympatyzujemy ze sobą jako ludzie, czyli stwórcami kanału sportowego, żyjemy w dobrych relacjach, to poza tym tak realnie zawodowo to łączy mnie budynek, radia weszło i zaraz obok jest studio kanału sportowego. Potwierdzam I to, jest, to więc... byłem
0: tam, potwierdzam tak, tą informację. to jest
1: jedyne, co mnie łączy jakby z nimi, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć za nich.
0: Ja też nie, ale to jest moim zdaniem źle zadane pytanie, czy ja bym chciał tam iść? Ale to może w następnym odcinku. czy znaczy, ty byś chciał tam iść, no to posłuchaj, no to przechodź z tragarzami tutaj. Dobrze, bo ten podcast... To są
1: czterocyfrowe sumy, te negocjacje, no ale moja prowizja nie jest wysoka.
0: Ja wiem, dlaczego tak przedłużasz podcast, bo jak ten, jak druga godzina się rozpocznie, to czarżujesz za następną rozpoczętą, ja to wiem. <laughs> Mówiłem, ci ludzie z tej telewizji nie są... Wojtek nie miał racji, to wcale tanie nie będzie. Kurde Pucham, no to tak zwane ukryte koszty. Bartka mogłem wziąć, to bym wyszedł lepiej. Tam minimalnie. Cholera, wszędzie pieniądze. Dobrze, słuchajcie, nie mamy już rzeczowych pytań, więc sobie pójdziemy. O której masz mecz? Pierwsza trzydzieści. O... Miami, Boston. To poczekaj. E, dzięki za dziś wyrazy uznania za wybór znakomitego gościa. Pozdrawiam panów redaktorów Michałów i wszystkich oglądających, słuchających, piszących, czytających. Piszę to tylko dlatego, o, że mam moderatora, ale to było bardzo miłe. Dziękujemy Łukasz. Dziękujemy bardzo. <śmiech> nie, już są głupie żarty, trzeba iść. Dobrze, słuchajcie, ja w tym tygodniu, a jest jedna informacja, ja w tym tygodniu rozmawiałem z pewną osobą i prawdopodobnie powstanie nowy szczep podcastu specjalnego, w którym opiszemy historię koszykówki. Tak jest plan, nie powiem o. No, ale to może być trochę takie ciekawe. Będzie o Polakach trochę, bo będzie o liknurku, czyli knorku, jak się potem okazało i takie tam. I może będzie coś o fantasy w tym tygodniu z Maćkiem Staszewskim, ale jeszcze się nie umawiałem, więc nie wiem. Ale może w weekend. Także yy, można zakończyć, bo już były te, co jest pomszy zawsze. W sensie informacje parafialne. Ogłoszenia tak. parafialne. Tak, ogłoszenia, informacje, wiesz, gdzie...
1: to się nazywa tyłówka.
0: Albo pogoda.
1: Nie, tyłówka jest zawsze. Na koniec każdej, każdej pozycji antenowej jest tyłówka. Dobrze, no przecież ja się nie znam, to ty jesteś stary. Znaczy, u ciebie akurat nie jest potrzebna, bo ta lista do wypłaty nie jest zbyt długa.
0: No. Mogę no. dublować nazwiska. <laughs>
1: ale możesz dublować. Możesz pisać zawsze dwo, dwoma imionami. Ty masz drugie imię?
0: Mam, ale w tych czasach chyba A lepiej. Jakie nie jakie masz drugie imię? Lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli. Nie, no powiedz. Ja też nie, wtedy powiem. Nie powiem. Ale jak ja powiem, to nie będzie. Niestety, znaczy niestety, jak prezydent? Który? No, obecny Andrzej? No. Ja mam jak były. Dwóch byłych. To jak? Lech. A, no tak, nie pomyślałem. No, no. tak. No Lech? dwóch,
1: tylko tak. To tylko jeden tragicznie skończył.
0: To dlaczego nie ma... To dlaczego nie masz wąsa? Jest co, pytałem. mam,
1: tylko ja mam cały, cały zarost. Mam wąs otoczony brodą.
0: No, no tak, bo ludzie Cię nie widzieli w sumie nigdy, tylko Cię słyszeli, więc... Nie, no czasami na socialach tam pojawiam się
1: Albo żużel na przykład, jak Państwo ogląda, to Państwo czasami mnie zobaczy.
0: Właśnie, może w tym roku obejrzę żużel. O, widzisz, już nie, nie wracajmy do tego, co było w zeszłym nie, roku. Nie, 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 nie. Ja to wszystko wiem, przeanalizowałem, mam notatki. Dobrze. Dobrze, tak. no to informacje macie, rozpiski macie, oglądajcie Michała, hejtujcie go na w każdym polu, on wróci, odpowie na te hejty wtedy, albo go nie hejtujcie, jak go chcecie pozdrowić, to on też może wróci i wtedy go pozdrowicie, także tak czy siak, tak, tak czy siak tak. wróci. Tak, nie, no i stawiam na jednak
1: pozytywne myślenie i optymizm, także luz. No. I bardzo dziękuję też za gościnę w Twoim skromnym, ale bardzo efektownym i efektywnym i merytorycznym studiu
0: i w programie i w ogóle bardzo, bardzo. Dziękuję, dokładnie tak jak chciałem to powiedziałeś, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam też wszystkich serdecznie. I przepraszam, jeśli ktoś nie jest usatysfakcjonowany tym, że to akurat byłem ja dzisiaj.
0: A, miejmy to gdzieś. Dobra, trzymajcie się czołem.
1: Na razie, najlepszego wszystkim.